0: Vous écoutez
1: RMC RMC Mais je vais quand même pas pleurer parce que le a pris 4-0 quand même. Faut pas déconner le mec oh
2: <rire>
3: C'est la stat qui permet D'estimer la probabilité qu'un tir cadré Finisse en but selon où il arrive Dans le but Il
4: y a un
0: quand de Il y a rien
4: d'extraordinaire non il y en a pas 20h-22h Génération After.
5: Nicolas Villas. Il est 20h01 précisément, vous êtes sur RMC. Merci d'être avec nous. Comme chaque lundi, vos drôles de dames sont là. Des drôles de dames en mode Ligue des Champions. Bah Ça, c'est comme chaque semaine, hein, de toute façon. Hein. La Ligue des Champions qui se poursuit cette semaine sur RMC. Il est le tenant du titre. L'homme au 15C1 dans l'histoire de son pays, Julien Laurence. Bonjour Julien, bonsoir. Salut
2: Nico, salut à tous. Ça va
5: Ça va et toi Bah Écoute, ça va. Ça va, je suis avec vous les gars, donc euh, tout va bien. Avec 19 trophées, rien que 14 pour le seul Real Madrid, il est le recordman de titres en C1. Fred Hermel, salut Fredo.
1: Oui mais je reste euh, euh, modeste, il faut prendre match après match, euh, <rire> Ligue, des Ligue, des Ligue des Champions après c'est. Ligue des Champions, euh, voilà, il ne faut pas s'enflammer.
5: Hola euh, voilà, chicos. Ça va Fredo
1: Bah écoute. Quelle élégance c'est comme d'avance ouais, J'aime beaucoup ta casquette c'est vrai Moi j'adore
5: les casquettes hein, Moi aussi que, alors, en plus comme ouais, Moi j'ai plus de cheveux tu vois, J'ai besoin de ça, me protéger Moi aussi que... ça commence à calvissime les gars euh, Grâce surtout au Bayern Son championnat compte 8C1 dans son histoire hein. C'est bien sûr Polo Breitner Salut Polo.
6: Bonsoir mon cher Nico Bonsoir tout le monde euh, Si on enlève le dopage financier Les Allemands se débrouillent bien en fait
5: Tu si on enlève le dopage Tout court
6: d'ailleurs euh... Oui oui Ah non ils se débrouillent
5: moins bien, as bien as du coup Oui <rire> ouais, <ouais, ouais>, forcément <rire> Ça c'était une autre époque Mais bon mais il n'y a que les Allemands Oui, oui Il voilà, oui, les débit. Allemands Mais de l'Est Oui c'était, pas... c'était autre chose
1: <rire> enfin. C'est pour bon. mieux autant Et puis c'était patriotique Tout ça ouais. enfin, Tu sais Il faut pas
5: c'était juger C'était dopage sympa Il voilà, voilà. faut pas juger l'histoire Avec nos <rire> yeux contemporains <rire> Il trop. en possède 12 Mais ça commence à dater Inter 2010 José a jamais le dernier Mais le premier dans le cœur Salut Yoann Crochet Il alors te manque à la Alors, à alors déjà peut-être ouais. dans ton cœur
3: <rire> dans Mais pas dans les ouais. autres ouais. Ça va Yo Ouais ça va Écoute ça fait Oui ça fait longtemps Pour euh, la sien Et je suis pas persuadé Que ça arrivera encore cette année ah.
1: Et pourquoi es loin dans le studio là Parce qu'à chaque fois Tu t'éloignes
3: un peu plus je trouve Parce que l'éclairage est moins puissant voilà. Avec cette là, là, petite de D'où la casquette ouais. d'ailleurs ouais. D'où la casquette
1: Que ouais. je n'ai pas non, mais je comprends, mais là, à chaque semaine, t'es un peu plus loin de moi. Ouais,
3: faut bah, que je pose
6: question. de question, ouais, euh... mon pote. Hein. A... Non, t'as t'as... T'as... C'est, enfin, c'est l'approche hein. des européennes.
5: <rire> et à 22h, l'hôtelier sera là, Gilbert, euh, toujours aussi bien accompagné. Et là aussi, gros programme Ligue 1, notamment, hein, Gilbert. Exactement, c'est Gilbert. et donc la Ligue 1, c'est une C1. Un.
7: oui, ah ah oui <rire> bah, <rire> et... Faire aussi. Et, et... et... Voilà.
1: et quoi Rien. Bon, une C1, oui. Une C1, bah oui.
7: Bah oui, donc la Liga forcément, l'after va revenir longuement sur le remplacement de Gattuso par Gassé. Ce soir, les avis de Daniel Riolo, de Florent Gautreau, les vôtres, au 32-16, sur tout ça, on va décrypter ce qui s'est passé, ce qu'on comprend, ce qu'on comprend pas, pourquoi lui, pourquoi maintenant, qu'en pense Benatia, Longoria et tous les autres et puis après 23h, on va parler un peu arbitrage, parce que tout le monde gueule. Hein. Vous avez vu, les arbitres euh, euh, sont dans le collimateur, les coachs gueulent, les, entra- les présidents ouais. le euh, gueulent. Exactement. Le groupe vit bien. Exactement, le groupe vit très bien. Tout ça grâce au VAR, hein, évidemment. On vous expliquera pourquoi tout à l'heure. Euh, Bappé, Bappé sur le banc. Comment on va le gérer maintenant, qu'il a, maintenant qu'on sait qu'il va partir euh, Finalement, Géo trouve tout. Euh, est-il <rire> le premier à avoir les corollettes pour sortir les stars pendant les années On a demandé au PSG Oui mais il faut arriver à sortir Messi Neymar et tout. Maintenant il le fait lui Tout le monde l'allume On va en parler euh, tout à l'heure Et puis le suspense en Ligue 1 Daniel estime que la Ligue 1 c'est nul Mais il
1: y a du suspense euh, Le suspense euh, par le bas Le bah, ah, suspense en haut là ouais, Derrière Paris et suspense bah là, Tant compte Lance, on était largué en début de saison, là on, ah. on est à 3 points de la troisième place. Ouais, mais est-ce que c'est bon signe justement ah, et Moi en Italie j'ai un peu la même chose et c'est pas très bon signe. Hein. Bah, on en parlera tout à l'heure, on en voilà.
3: débattera. Une densité déjà, ici, vers là. le
6: haut une densité vers le bas là, Exactement. Là. Il ouais. bah, 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 y a il pas, du suspense et... en bas aussi Quelle hein. est la question les mecs
5: je suis perdu. Bon, Merci à Gilbert. À tout à l'heure, euh, 22 h La Ligue des Champions qui se poursuit demain avec la suite des huitièmes de finale allée à Léa, vivre hein, sur, euh, sur RMC. Il y aura notamment Inter Atlético de Madrid, PSV Dortmund. Mercredi, il y aura Naples-Barça, FC Porto-Arsenal. Avant d'aborder la Champions League, on est obligé de s'arrêter sur l'info qui a fait virer notre Ligue 1 cette semaine. Le départ annoncé de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain à l'issue de la saison. Euh, alors je crois, mon, mon, cher Fred, je me tourne vers toi qu'on en a quasiment autant parlé, en Espagne qu'en France. Ah oui. Marquinhos qui affirme aujourd'hui que, que le contrat avec le Real est signé. Alors, je, je cite d'ailleurs le, le titre de, de Marca. Le rêve le plus pharaonique de Florentino Pérez, deux points. Bappé et le nouveau Bernabéu. On donne même les détails d'ailleurs du contrat qui attend Kylian Mbappé en Espagne également au Real. Euh, le salaire, etc. Comment il va être payé, tout ça. Quoi. C'est fait apparemment pour les Espagnols. Hein.
1: Alors, euh, quand on lit un article, il faut toujours voir qui le signe. <rire> c'est pas faux. Et Carlos Carpio, qui le signe, est le sous-directeur de Marca. Je le connais depuis 30 ans. est un très bon journaliste. Je veux dire, ce n'est pas quelqu'un qui invente. Hein, parce il y a quand même. Notamment en Espagne, il y a quand même beaucoup de gens qui inventent. Il y en a beaucoup qui inventent aussi en France. Mais mais là, c'est pas le cas. Après, euh, signer, signer avec euh, la signature en bas, euh, ça, je sais rien. Je suis même pas sûr que Marca soit sûr que ce soit signé. Euh, que l'accord soit euh, très très proche, c'est une évidence. Après... Dans le foot, il faut toujours se réserver hein, tout le temps que c'est pas fait, un hein, tout petit peu. Moi, c'est que je dis toujours 99,99% de chances qu'il aille au Real Madrid. Après, dans ce que décrit Marca, tout est logique. 5 ans de contrat, il a quel âge MAP 25 ans. 5 mmh. ans de contrat, contrat, il aura 30 ans. Que se passe-t-il au Real quand un joueur atteint 30 ans et Il ne peut prolonger que d'année en année. Donc il y a une certaine logique là-dedans. Euh, qu'il gagne, d'après Marca, entre 15 et 20 millions nets. Par an hors prime, c'est à peu près ce qu'on imagine. On parle, moi, ce que je disais, c'est un tiers de ce qu'il gagnait au PSG. Ce 15 net, c'est à peu près 30, 30 bruts. Mm. C'était 100 millions bruts au PSG, à peu près. Enfin, on ne sait jamais vraiment, mais on a des estimations. Le enfin, Marc qui
5: explique qu'il fait un effort financier pour aller là-bas. Ah mais ça, c'est sûr. Ouais. Mais,
1: mais en fait, le truc, c'est pas qu'il va gagner peu au Real, c'est qu'il gagnait énormément au PSG. Ouais. Faut, il faut quand il même retourner les choses. C'est-à-dire que... Et puis, il compense un peu avec les droits d'image, c'est ce qui est expliqué dans l'article également Mais, aussi. Alors, mais ça, je l'avais expliqué la semaine dernière ouais. déjà, en prenant l'exemple de Beckham. Puisque Beckham, quand il arrive au Real Madrid, il a 100% de ses droits, il gagnait 20 millions d'euros en droits d'image avec ses oui. pubs, etc. Quand il arrive au Real, il est obligé de, de, de partager ses droits avec le Real. Et en partageant ses droits, il, il, il touche 40 millions. Oui. Parce que quand on porte le maillot du Real Madrid, automatiquement, ta valeur publicitaire elle est plus grande. Oui. Avec tout le respect qu'on a pour le PSG ou pour Manchester United, du temps de Beckham, etc., ou pour le excellence pour parler des grands clubs européens. Bien sûr, bah ouais, bien sûr. Automatiquement, le, le Real t'apporte un nouveau marché, t'apporte voilà. C'est... Et puis tout le monde quand, quand il tu auras la présentation à Bernabeu, en plus dans le nouveau Bernabeu, ça va être un événement mondial. Donc tout ça, tout ça, ça apporte des, ça apporte des choses. La présentation, qui sait peut-être qu'il touchera un pourcentage pour une pub sur sa présentation. Ça, il y a, il y a plein de manières après de rémunérer les gens. Après, il y a quelque chose au Real. Moi je suivais déjà le Réal quand il y a eu les Galactiques Le premier Galactique de Florentino Pérez C'est en l'an 2000 quand il est élu président C'est Luis Figo Luis Figo quand il arrive Il gagne 6 millions d'euros net annuels après impôts quelle est la première chose que
5: fait Florentino C'est qu'il appelle Raoul dans son bureau Et il lui donne le même salaire ouais. histoire d'éviter. Alors là c'est ce qui se dit également dans Marca Il aurait le plus gros salaire du vestiaire devant notamment Modric Mais Il y a la géopolitique du vestiaire à gérer aussi Oui euh... oui, mais, enfin, c'est... C'est... Mais, mais
1: une chose c'est D'avoir un gros salaire, une chose c'est de gagner le double Le triple des autres ouais. euh, Il ne va pas gagner beaucoup plus que, que, que Bellingham, que Kroos ou Vinicius hum. Voilà, enfin on, est, on reste dans des. des voilà, c'est-à-dire qu'il y a. Et ça, au Real Madrid, c'est quand même très important parce que Florentino Pérez se souvient très bien que malgré tous les efforts qu'il avait faits euh, du temps des Galactiques, c'était, le vestiaire était une poudrière entre les Galactiques et les Espagnols. Aujourd'hui, ça a évolué. Le vestiaire l'habitude aujourd'hui du VRL, d'avoir plein de gens qui viennent de l'extérieur, etc. Enfin, aujourd'hui, c'est, c'est simple. Je veux dire, du temps de la BBC, il n'y avait pas de problème dans le vestiaire. Hein. Pourtant, il y en avait des gros ouais. joueurs. Hein. Mais, et, là, et là, franchement, euh, c'est un vestiaire très sympa. Moi, ce qu'on me raconte... Est... C'est, c'est surtout, qui, 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 pourrait réclamer autant que Mbappé au
3: niveau du VCR? Parce que Modric, moi, je veux bien, mais il est, mais il s'en va, à son âge-là, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu pourrais pas ah réclamer
1: autant.
6: il a Vinicius, en gros, tu pourrais, ouais. mais il a un truc,
1: euh. Ah, mais Ligan, il vient d'arriver, il il, Mbappé, temps Mbappé, il a une chose. Négocie... Il est champion du monde.
6: Vas-y, Paulo. Parce que, parce ça fait combien de temps qu'il négocie? moi, j'avais cru comprendre qu'il devait envoyer un signe au réel. Donc, en gros, ça le signe c'est jeudi, mon ami. Ah bon non jeudi et donc là c'est déjà fini un contrat comme Mbappé c'est, c'est non, fini mais en 48 ans. Euh, attends il faut nous, faut, faut ah nous ah écouter il oui, faut nous écoute. écouter il
1: faut nous écouter moi j'ai pas dit que c'était signé. Oui, voilà. et bien. on parle on parle de ce que ce Marca. Ah, ben et bien. moi je te dis que ce que ce Marca finalement il est c'est c'est la logique même en fait. Un oui. contrat de 5 ans quand à partir de 30 ans réel tu renouves tu prolonges
6: contrat d'année en année. Euh... Non mais c'est c'est pas ça ma question, c'est que euh, <rire> un, quand tu vois les comment c'est le temps qu'ils mettent pour négocier pour allander et tout ça là, j'ai l'impression que ça se fait du vendredi au lundi quoi. Euh alors ça fait ça quand même bah, ça bah, il
1: ouais, y a un an. Euh, il ouais, y eu il ça fait des années qu'ils ont parlé. aujourd'hui Mbappé gagne moins Enfin, si, enfin, aujourd'hui va moins gagner que si euh, il y a un an et demi, quand il dit non à la dernière minute, il y avait une offre beaucoup plus importante à ce moment-là. Donc euh, Tiens, voilà, Juste une c'est...
5: chose, parce que tu le rappelles Polo Et le Fred le disait également tout à l'heure C'est pas encore officiel, c'est pas encore mais signé non, non. Et d'ailleurs il y a pas mal de rumeurs Et là je me tourne vers toi Julien, qui envoie Bappé encore en Angleterre J'ai vu que Guardiola avait été interrogé aujourd'hui là-dessus Il a répondu de façon un peu sarcastique En mode, mais vous croyez quoi qu'il va venir chez nous Arteta a été interrogé là-dessus Il y a une rumeur Arsenal qui gonfle à nouveau Il y a le nom de Liverpool qui revient aussi Est-ce qu'en Angleterre on croit encore une possible venue de Bappé Ou pas du tout euh, Julien
2: Non, pas du tout Okay. Pas du tout, on a encore des trucs qui sortent dans les tabloïds parce que souvent ils inventent de toute façon, donc, ouais, euh, bah oui, voilà. donc voilà. Ou alors en tout cas, ou en tout cas, ils recoupent pas ce qu'on ce que pourrait leur dire. Donc voilà. Parce que après c'est très simple. Hein, déjà tout le monde sait ici. On, on a connaté, on a parlé après le match de Liverpool. Samedi en disant Mais on sait très bien Déjà tous nous Dans le vestiaire à Liverpool Où il va aller Donc euh, personne ne parle de lui En venant dans notre vestiaire à nous Puisqu'on sait très bien Où il va Donc euh, tout le monde Est un peu comme ça ici En tout cas dans le côté euh, Côté sérieux euh, La, la Première Ligue Adorait avoir Kylian Mbappé un jour dans, dans son championnat C'est tout à fait normal euh, Peut-être plus tard mais, euh, mais là tout le monde Sait très bien Où il va aller Avec qui il négocie Et surtout euh, Financièrement c'est très très compliqué pour les clubs anglais aujourd'hui de, À part pour Manchester City Mais qui n'a pas besoin de lui euh, Pour les autres euh, Et encore même City je pense que ce serait compliqué hein, De sortir une prime à la signature entre 80 et 100 millions d'euros mmh. Plus le salaire dont Fred vient de parler C'est très très compliqué hein, euh, Et Arsenal ne peut pas Liverpool pourrait peut-être Si Salah venait à partir Mais aujourd'hui Salah est encore là Donc tu ne peux pas aujourd'hui offrir un contrat à Kylian Mbappé Sans savoir le, l'avenir de, de mossala Salah donc voilà, c'est, de toute façon, t'élimines rapidement hein, les clubs. Donc euh, c'est très simple.
1: Après, il y a, y a une chose euh, euh, importante parce que ce qui s'est passé il y a, y, a, y a bientôt deux ans avec ce oui et ce non a refroidi beaucoup de gens. Donc il y aura un travail, comment dire, de, de reséduction à faire. Et c'est vrai que pour l'instant Mbappé fait ce qu'il faut en annonçant très vite, enfin en annonçant, en laissant annoncer parce que on sait ouais. bien, bien qu'on que, ouais. que, 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 que qu'il quitte le PSG. Voilà, il y a le temps de préparer tout ça. Kylian Mbappé, par exemple, je vois mon ami Thomas Roncero. Thomas Roncero, c'est la star du journalisme en Espagne. Moi, je l'ai vu dans des salles avec 150-300 personnes qu'il acclamait. C'est un journaliste. Le grand journaliste pro-réal de Haas, Lucien Inghito. Enfin, je veux dire, c'est. Et lui, il était, mais il voulait plus d'Mbappé, quoi. Et là, il commence à dire, bon. Voilà, tu commences à revenir. Euh, voilà, c'est bien. tu as annoncé. Voilà, on sait que tu ne restes plus à Paris. Voilà, continue à faire des gestes pour nous. Voilà, ils sont en train de se préparer à l'arrivée d'Mbappé. Voilà, c'est c'est-à-dire qu'il y a tout un écosystème qui se prépare. Ils disent bon, t'as fait une bêtise, mais bon. Tu corriges ta bêtise et tu arrives, t'as 25 ouais, c'est ans, c'est fait bien.
6: La comédie, euh, c'est voilà, c'est, 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 mais y compris ouais, pour les ouais. espagnols. Enfin, en Allemagne, quand on a annoncé qu'ils partaient, tout le monde a éclaté de rire, les journalistes, comme si c'était une surprise. Moi, je, je suis pas mais, dans, mais, les attends, dans les, évidemment, les petits mais, papiers. Parle, attends, mais attends, je mais, juste mais, finir. Mais si, mais attends, le truc, moi, je vais te dire, ils sont toujours en contact, même quand ça se foire, même quand ça a foiré. Les mecs, ils sont pas là, ils font pas la gueule pendant, ils sont pas la gueule pendant deux ans et d'un coup, ils découvrent quand même pas des dirigeants.
1: Bien entendu que le contact n'a jamais été entre Florence Pérez et, et, et Mbappé personnellement et avec sa mère et son avocate bien, et le direct, Bien entendu, ils ont toujours été en contact. Mais ça c'est une évidence. Ce que je ne c'est qu'il
5: essaye de draguer, de redragouiller les supporters qui ont été déçus il y a
1: un an. Voilà, voilà c'est, c'est qu'il toujours. y a ça, qu'il y avait, Il y avait une vraie opposition. Et je te parle de, 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 de l'article a écrit aujourd'hui Thomas Rancelo qui est... Qui représente le Madridisme, qui est vraiment, c'est vraiment le vexé quoi, et qui est en train de se, qui est en train, voilà, de, de préparer, se, se préparer lui-même au fait qu'il, avait, qu'il voulait plus d'Mbappé, mais que finalement c'est pas si mal, euh, ta et voilà donc c'est 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 très intéressant parce que enfin la folie qu'il y a autour du foot en Espagne est, est, est telle que l'arrivée d'Mbappé, que le refus d'Mbappé avait été un événement colossal et que l'arrivée d'Mbappé est un événement un événement colossal mmh. et que voilà, tout ça est très rigolo et franchement, il y, y a tellement de trucs horribles dans le monde, c'est rigolo de vivre tout ça, quoi. Oui. Et que oui. les oui. gens s'amusent autour de ça. Voilà, donc. Euh, et puis après, pour répondre à Apollo ce qu'il disait au début, mais en fait, ils ont négocié pendant des années. Donc en gros, les grandes lignes de la négociation de ce que pourrait faire Mbappé au Real, mais ça fait des années que ça a été discuté. Après, là, il y a déjà des, des ajustements à faire puisque le Real ne va pas aujourd'hui payer ce qu'il. Pensez payer à un moment. Puis après, les salaires, ça évolue. Et après, euh, au bout de deux ans, si ça se passe très bien, bon, ça, peut, ça peut
5: se renégocier. Les salaires peuvent, peuvent se renégocier. Allez, mon Polo, je vois que t'es chaud. bah Tu sais quoi Dans un ben instant, oui. on va évoquer la crise au Bayern. Et là, tu vas envoyer mon Polo. Et ouais parce que Thomas Tourelle a les oreilles qui saignent. Et on revient avec le Drôle de Dame, le 32-16 qui est ouvert. On attend d'ailleurs vos questions au Drôle de Dame. Hein. Tout à l'heure, à 21h45, le 32-16 vous attend avec Julien Laurence, Fred Hermel, avec Polo Breitner et Johan Crochet. à tout de suite sur RMC.
4: RMC jusqu'à 22h Génération After
7: Nicolas
5: Villas Il est 20h16 vous êtes sur RMC avec les drôles de dames comme chaque lundi on l'évoquait il y a quelques instants Euh, l'arrivée attendue par les madrilènes, les madridistes de Kylian Mbappé, Euh, on va voir si ça va Bah se faire ou pas Bah Oui
1: mais l'Espagne c'est un pays de fou pour le foot c'est dur à comprendre en dehors de l'Espagne Enfin, non, parce que, parce qu'il y a une folie sur le foot en Espagne qui, est sur, et surtout autour du Real, qui fait que, 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 ça prend des proportions qui sont, j'insiste, difficilement compréhensibles en dehors.
5: Alors, l'autre grosse info de ces derniers jours, alors c'est les performances ou les contre-performances de Thomas Tuchel au Bayern, le Bayern qui s'inclinait 3-2 à Borum ce week-end, et cela après avoir perdu face à la Lazio en Ligue des Champions, face à Leverkusen en Bundesliga il y a une semaine, trois défaites de suite, c'était plus arrivé au Munichois depuis 2015, à hein, près de dix ans, donc. Et alors, mon Polo, la question. C'est de savoir si Touroll va sauter maintenant parce que c'est un peu les les les, les rumeurs qui, qui 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 traînent ici ou là. Est-ce qu'il y a moyen que Thomas Touroll perde sa place là dans les dans les prochains temps?
6: Bah, dans ces grands clubs comme ça, dès que t'as des mauvais résultats, c'est chaud pour toi. Le, le personnage clivant de Thomas Tourell fait que ça n'arrange pas les choses. La guerre déclarée entre euh, la chaîne médiatique Sky, Deutschland, et puis Thomas Tourell, les, les déclarations à coup de communiqué, etc., n'arrange pas les choses. Euh, moi, la, la, la première chose que je vais dire, c'est que Thomas Tourell, je pense, même si je suis pas dans son cerveau, euh, est quelqu'un qui est quand même un peu psychorigide sur différents sujets. Ah, ça. Euh, sa relation avec euh, Kimich est compliquée aussi. Euh, je suis pas sûr qu'il vous avez vu qu'il est sorti. Euh, Joshua Kimich est sorti du terrain en s'engueulant avec l'assistant de, de Thomas Tourell, l'Euve. Et tout ça a été un petit peu délicat. Et même si le cas Kimich pose question maintenant depuis quatre ans en, en Allemagne et au Bayern Munich et son positionnement au, au poste de numéro 6. Mais au-delà de la défaite, il euh, faut pas oublier une chose, c'est la rencontre, ce qui s'est passé par la rencontre. Moussiala ouvre le score euh, au quart d'heure de jeu et cinq minutes après fait un formidable extérieur du pied où il y a l'un des meilleurs attaquants du monde, Arikane, qui empilait les buts, euh, qui se retrouve tout seul devant Riemann, le gardien de Borum, et met le ballon n'importe où. C'est-à-dire que s'il y a deux 0 au bout de 20 minutes, le match, il est plié, c'est fini. Or, ce qui se passe ensuite, il y a un arrêt de jeu évidemment, on va en parlera un peu plus tard, et euh, le Bayern s'écroule. C'est-à-dire personne. Il faut voir comment ils défendent sur les corners. Quand même, c'est un truc assez affolant, euh, Ou pas. se fait expulser, etc. Et là, tu te dis, je prends, je cite Goeska, mais tout fonctionne contre nous en ce moment. C'est-à-dire que ça ne marche pas. Il y a quelque chose d'étrange au niveau de ça. Tous les joueurs s'écroulent, ne jouent pas à leur niveau. Donc, évidemment, dans ces situations là, Thomas Tuchel euh, est en danger. Maintenant. Euh, on est dans une situation très différente de quasiment un an en arrière, avec Nagelsmann, c'est qu'il y avait un plan B. Le plan B s'appelait Thomas Turrell qui n'était plus à Chelsea. Là, c'est différent. Qui est sur le marché c'est compliqué, en milieu de saison Enfin, en deux tiers de saison, comme ça, de changer Un coach, même si, je le pense sont, C'est compliqué à, De penser à long terme Quand tu vois l'état où se trouve le, le Bayern en bah ce moment. J'ai, j'ai,
5: j'ai vu, Polo, que Bill avait dressé Une liste ouais. de six potentiels oui. successeurs À Tourelle, alors dedans, il y a du flic Il y a du Mourinho, du Xabi Alonso, du Sébastien Onès On parle même d'un truc complètement dingue C'est Thomas Muller qui viendrait entraîneur Avec oui. euh, avec euh, l'actuel adjoint Donc c'est,
6: c'est, c'est assez fou ouais. oui, Moi, j'y, j'y crois pas trop, c'est là mais le, le le problème, je pense qu'on est dans une fin de cycle très longue, déjà, qui remonte, euh, on va dire, à, après les raclés que subissait le Bayern en 2011-2012 face au Borussia Dortmund, et puis le Super Bayern, moi j'en parle depuis un peu plus d'un an, non, je pense que le Bayern, de toute façon, quels que soient les coachs, est moins bon maintenant qu'il l'a été encore il y a quelques années. Euh, on peut dire d'ailleurs qu'en 2020, sous Hansi Flick, c'était un rebond, et que finalement, c'était déjà moins bien. Euh, évidemment, le, le personnage où tu vois la liste, mais là, aujourd'hui, est sorti comme quoi où Lyonnais serait pas tellement chaud au retour d'un Hansi Flick. Pourquoi C'est parce aussi Hansi Flick a beaucoup négocié en 2021 avant de prendre la sélection allemande et on sait pas trop quoi faire. Les noms que tu cites, son sont neveu, évidemment, euh, lui, il est très bien à Stuttgart en ce moment, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est quel profil de coach tu veux pour le ouais. Bayern au bout d'un moment Les expérimentés, je pense à Ancelotti, ça a été une réussite au Bayern Pas ouais. du tout. Euh, le supposé super champion qui allait tout révolutionner, encore le football, jeune, etc., l'ingénieur de demain, Nagelsmann. Pas du tout. Thomas Tuchel, victorieux de la Ligue des Champions. Non, ça ne fonctionne pas non plus. Hansi Flick, ça a fonctionné pendant un moment. Euh, un, un gars de la maison pendant un moment, Niko Kovac, qu'est-ce que Hop, il, a, il est à Wolfsburg aujourd'hui, c'est compliqué pour lui. Tout ça euh, fait qu'au bout d'un moment, est-ce que c'est un problème de coach Ou de club Ou c'est un problème de club, ah de structure ouais. dans le club aujourd'hui Il y a beaucoup de changements au niveau du directeur sportif, au niveau de ceux qui gèrent la, la formation. Et puis, il y, y a un papier qui était qui est passé un, un peu à l'as en, en Allemagne et qui est très intéressant, qui dit, mais est-ce que le le Bayern, en ce moment, n'est pas en train de payer tout simplement sa politique salariale depuis des années. C'est-à-dire, on prend le cal de d'Hernandez. Il avait coûté 80 millions d'euros, c'était le record à l'époque pour un défenseur central, même s'il est polyvalent. Il avait un, un, un salaire mirobolant. Qu'est-ce qui s'est passé les années d'après Les autres joueurs, qui sont pas forcément des ballons d'or, ah bah... mais ils s'alignent sur le salaire des bah joueurs. Oui. <rire> ils demandent les mêmes choses. Et aujourd'hui, le, le départ d'Alaba, gratos Accident industriel, je cite le Bayern. Donc tout cet argent qui n'est pas là au bout d'un moment, bah, peut-être que ça t'empêche de faire la restructuration que tu veux. C'est peut-être pour ça que ce fameux 6 n'est jamais arrivé. Mais euh, ça n'explique pas tout non plus, parce que quand je vois l'effectif, je dis, mince, On doit pouvoir faire quelque chose avec ça Donc on peut trouver à Thomas Tuchel Évidemment euh, Toutes les responsabilités qu'on veut Mais je pense que c'est un peu plus complexe que ça Et qu'ils ont eu un tel succès pendant un moment oublions pas, on se titre à la suite quand même hein. ouais. oui, dans L'année oui. dernière C'est enfin c'est pas n'importe quoi, c'est deux Ligues des Champions Deux finales de Ligue des Champions Je reviens même pas sur celle de 2012 contre Chelsea Mais c'est, toutes ces choses-là font que Euh, bah, les cycles, ça existe, et je trouve qu'il a été très très long. Et il y a un moment où peut-être que, euh, euh, même si c'est un club globalisé qui génère beaucoup d'argent, tout ce qu'on veut, etc., bah, la concurrence européenne, elle est là, et je pense que c'est compliqué, mais ce sera compliqué, quel que soit le coach qui arrive, même si, évidemment, on parle de plus en plus d'un espagnol l'année prochaine, euh, Xabi Alonso, évidemment, mais est-ce que lui réussira aussi euh, J'en sais rien ça et me et polo, justement ouais.
1: par, par rapport à Chabriano de en fait
6: le Bayern fait toujours les mêmes choses comme comme quand il y a un bon joueur
1: dans un autre club il l'achète là il y a un mmh. bon entraîneur qui marche dans un autre club euh, il l'achète il en l'a Allemagne fond. tu veux dire en Allemagne ouais. qu'est-ce que j'ai en dit en non non mais t'as pas... en Allemagne tu veux dire c'est en fait il n'y a pas un moment où il faut changer de modèle parce que c'est mais toujours les mêmes trucs qui, qui se répètent en fait
6: mais parce mais le le Bayern c'est un énorme paradoxe je vais encore me faire lâcher par les supporters du Bayern n'a jamais été un club novateur jamais le Bayern est un club qui s'adapte à, aux, nouveaux, aux nouvelles concurrences, aux lois financières spécifiques euh, du football allemand. Euh, tous ceux qui critiquent les pros ou les contre-investisseurs, le Bayern, est un pour le, la règle du 50 plus 1, est un modèle de réussite puisqu'il y a trois investisseurs, les fameux 3A, qui sont au capital de la société commerciale. Euh, donc, il s'adapte tout le temps, mais il n'a jamais ré, euh, il a jamais révolutionné le football. Il a toujours attendu pour voir ce qui se passe. Et là, on peut peut-être dire aussi c'est une crise de quelqu'un qui il a la panse complètement remplie par tous les titres qu'on a vus Sauf qu'en Angleterre, ça bouge euh, Le Real et le Barça, même si le Barça est un peu compliqué C'est, c'est délicat Là, ils sont pris la, la Lazio, c'était Villarreal il y a deux ans etc. Donc oui, c'est souvent comme ça que ça se passe Et puis, il y a les vieux de la vieille hein, Les éléphants les éléphants qui sont là-bas euh, oui. Sauf que tous les nouveaux qu'on met Oliver Kahn, bide Il est déjà plus là, Oliver Kahn mm. euh, Salimic, déjà plus là Donc les dire... Citez-moi un grand directeur sportif du Bayern c'est vrai qu'on n'en entend pas souvent parler. Hein. Mais non, ouais. le seul unique dans le l'histoire, Lyonnais. c'était Oulionès, c'est ouais. tout. Ouais. Et tous ceux qui viennent derrière n'y arrivent pas. Donc, c'est quand même un club beaucoup plus compliqué, qui parle toujours de son côté familial, le milieu mia, etc. Mais pour être au top et rester au top souvent il y a des crises et des crises qui entraînent des révolutions maintenant dans quel sens ça va aller là je, je, je le sais à peu près mais ça va être très délicat parce qu'il y a, une, il y a une concurrence européenne au niveau des moyens financiers qui devient délicat et si dans quelques années pour une raison XY on apprend que le Bayern est déclassé sportivement parce que financièrement on, peut pas, on ne peut pas suivre il y aura peut-être des questions à se poser
5: alors il y a un joueur hein, qui incarne hein, la crise actuelle du Bayern c'est le français ou pas Mécano il a été exclu ouais. deux fois quand même en quatre jours hein, c'est assez rare hein, pour ça. Ouais.
6: Euh, moi, je dirais même une troisième fois je, quand je pense à Manchester City l'année dernière. Ouais. Euh, c'est-à-dire qu'il va. Falloir, moi, qui suis un grand fan d'Oupa, c'est 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 peut-être de se poser la question est-ce que c'est un grand défenseur en devenir ou il va rester un hein, des internes espoirs du, du du football euh, européen. C'est pas la première euh, fois
1: qu'il fait des conneries hein, quand même. Bah non.
6: C'est, et là, c'est et là il y a rien à dire. Je veux dire, là, il y a rien à dire. Il mmh. y a le coup de tout ça, tu dois te faire expulser. Et puis le match contre Coladieu, il y a même pas, il y a même pas photo. Euh, l'année dernière, c'est lui quand même qui plante, même si City est supérieur. Où il y a un zéro, c'est lui qui plante aussi euh, Manchester City. Donc, le, je, euh, on, a, on a peut-être envie de dire que Konaté est à Liverpool, et coupes à Mécano et les deux anciens de Leipzig est au Bayern, et peut-être que l'inverse aurait été euh, plus intéressant pour le Bayern Munich. Mais maintenant, De lire c'est pareil. Moi, je leur jette pas la pierre, ils sont encore très jeunes, hein, c'est, c'est, j'allais dire, ces gamins. Euh, Kim, enfin, Minier, j'adore Minier, je, mais bon, voilà, t'es au Bayern maintenant, tu peux plus faire d'erreurs, etc., mais, euh, et Mazraoui, on m'a vendu Mazraoui, bon, ouais, ok. Davis, ça fait combien de temps qu'il fait pas un bon match, là, il est blessé, mais ça fait Mais c'est temps pour
3: ça, Polo, c'est peut-être plus structurel, parce que Lucas Hernandez, mmh. ça allait pas, Pavard, ça va pas, ou pas Mécano, ça va pas, Minier, c'est pas assez fort, De Delirte, mmh. ça va pas. Moi, je pense que là-dedans, il y a quand même beaucoup de bons défenseurs centraux. Euh, et je me demande si c'est pas plutôt structurel que euh, mais, oui, des, des, des problèmes individuels. Qu'est-ce hein. que tu vises qui que que exactement entends. Bah, je qu'est-ce sais qu'est-ce pas, que... des, des structures d'équipe. Moi, moi je, à chaque fois que Entraîneur, je vois. Bah, de, de, de choix, je sais pas, de. Après, cette position de, c'est comme DiPolo, ce de est... profil,
5: de. Moi, je vois le Bayern dernièrement, ça me fait flipper. Mais, c'est mais pas oui, une équipe. Oui, mais regarde ce que dit Polo, il a raison. Finalement, quand tu regardes, ça, ça fait pas mal de temps qu'on dit ça. Tu prends des entraîneurs avec des profils, des âges différents, et tu te rends compte qu'il y a, il y a toujours un truc qui va pas, quoi, finalement. Ça fait un petit moment. Pourtant, ouais. tu as des bons joueurs sur le papier. Eh ben, T'investis
3: comme Je ne pense, pense pas que Nagelsmann soit mauvais entraîneur. Je ne pense pas que Tourol soit mauvais entraîneur. Donc, c'est encore haut, tu crois Je ne sais pas. Moi, je. Enfin, je trouve que le recrutement est quand même assez, assez étrange depuis un certain temps. Que Kane, ok, d'accord, mais en même temps, tu prends des Eric Dyer, tu prends des... Euh, le Comment il s'appelait le mec qui est venu de, de Leipzig aussi euh... Leimer. Leimer, c'est des mais bons joueurs, mais c'est pas, mais mauvais, c'est, 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 c'est pas, pas ça qui est ah Oui, c'est un bon joueur, mais c'est pas ça non plus, enfin... Je trouve, dans le recrutement, moi, je suis très étonné par les derniers mercato de, du Bayern qui se cache aussi derrière le « Nous, on ne dépense pas 100 millions d'euros, mais bon, tu dépenses 90, tu dépenses 80, tu dépenses 70, tu dépenses 60. » Il y a quand même aussi beaucoup d'oseilles qui a été mis du côté du, ouais. du Bayern. Hein, ah, donc, on, euh, je veux bien que, que la barre d'accord. des 100 elle soit pas dépassée. Je veux bien que la barre salariale ne soit pas dépassée. Mais Kane ne gagne pas comme choupeau motting. Kane il a coûté un
6: paquet d'oseilles. Lucas Hernandez a coûté un paquet d'oseilles. Mais, euh... mais, mais Kane n'est pas un échec. C'est le premier buteur européen. Il en est à 25 buts. Hum. Le deuxième, c'est Mbappé 21. Après, c'est le
5: chanoir. Hein. Partout où il passe, il gagne. Oui, 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 compris, oui. Alors l'histoire. ça, je alors sais. Ça, alors c'est ça, c'est ça oui. j'entends
6: beaucoup parler. <rire> mais si tu veux, si tu veux, s'il si faut faire du mysticisme maintenant pour. être. il faut. Football, mon polo. Moi, je veux bien. Bah, euh, mais... la, la superstition dans le foot, franchement, euh, bah oui, polo, il faut. Ça existe. Hein. Mais, 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 le, le truc, enfin, euh, <rire> euh, Kane n'est pas un échec. Non, mais tu vois, je, je j'entendais contre, j'entendais mes... qu'il voulait prendre Tripierre aussi pour finir en janvier. À un moment donné, il faut bien trouver des personnes sur les, sur les, sur les, ailes à partir du moment où les ceux qui ceux qui sont là ne répondent pas. forcément euh, à la, euh, avec des résultats sportifs ou sont blessés tout simplement. Allez les gars, je vous propose une petite pause musicale anglaise.
5: Alors mon Juju, pourquoi du Pink Floyd
2: pour ceux qui connaissent ça, je pense que beaucoup ont reconnu la, la chanson. Polo, tu m'as ah pas donné oui, ton oui. verdict pour la. Non, mais moi j'adore. Je là,
6: ah, là, te, te, te pardonne tout. Là. Vous, là, depuis quelques semaines, c'est, c'est touchant. Ah, non, là, je te pardonne non, tout. Mais, mais
2: moi je veux faire plaisir à mon Polo. Moi, <rire> donc,
6: euh, c'est les Asseille, euh, ouais, ouais. Il se passe un truc. Ouais.
2: Euh, wish, wish you were here pour Roy Hudson qui, ah, euh, là, malheureusement, a eu aussi. des problèmes de santé cette saison, la, la, la semaine dernière, pardon. Euh, alors, c'est, en plus, euh, le timing ne pouvait pas être pire, puisqu'il allait se faire virer, en plus, par Crystal Palace, après les mauvais résultats. Euh, il est allé à l'hôpital, il va beaucoup mieux. Je ne sais pas s'il si va nous écouter. Euh, je sais qu'il écoute beaucoup en podcast. Il parle très bien français, d'ailleurs, Roy Hudson. Euh, donc, on lui souhaite un très bon rétablissement. Après il était prof de français, d'ailleurs, l'art? Ah, je ne sais pas si c'était prof de français Peut-être je pas,
5: hein Non je ne sais pas Je, crois, je, je donc, Il pas très bien français
2: euh, Il a décidé donc de quitter son poste D'entraîneur de, de, de manager de Crystal Palace C'est Oliver Glasner qui va le remplacer L'Autrichien que Paul le connaît bien L'ancien de, de Wolfsburg et de, de Francfort euh, Mais voilà Wish you were, Parce que j'aurais bien voulu Même si ce n'est pas trop euh, ma tâche de thé Son football à Roy Hudson à son âge etc Mais ça aurait été quand même beau pour lui Qu'il termine sa carrière euh, Pas de cette façon-là Mais voilà Qu'il ait fini la saison Et que ce, ce soit bien terminé pour lui Donc je J'aurais voulu qu'il soit encore là avec nous pour cette fin de saison. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc, on lui souhaite surtout de la bonne santé, euh, un bon rétablissement. Et on souhaite aussi à Oliver Glasner, qui devrait être annoncé maintenant bientôt par Crystal Palace. Et ben, Ça, de, y est, c'est fait. Ça a été fait il y a
5: quelques minutes. Là. C'est officiel.
2: Voilà, bah, voilà. C'est, c'est officiel alors. Donc, bienvenue à Oliver, à Oliver Glasner. Et puis, on lui, cite aussi, à lui, on lui souhaite aussi à lui à beaucoup de succès avec Crystal Palace pour cette fin de saison. Et puis, surtout, plus. Euh, pour les saisons à venir.
5: Allez, euh, on se joint donc à toi, mon Juju, avec les drôles de dames pour souhaiter un prompt rétablissement à Roy Hudson et à ses 76 ans. Dans un instant, on va plonger dans l'un des huitièmes de finale de Ligue des Champions qui nous attend demain. Inter Atlético. Voilà, ah, des belles affiches. On en parle dans un instant. Et on vous attend au 32-16 pour poser vos questions aux drôles de dames. A tout de suite dans l'after.
4: RMC, 20h-22h. Génération After.
7: Nicolas Villas.
5: Et nos drôles de dames qui sont là comme chaque lundi à 21h45 On vous attend au 32-16 Max est là, il vous attend au standard Appelez-le, vous allez voir, il est super sympa Pour poser vos questions aux drôles de dames Et on va se plonger dans l'une des plus belles affiches De ces huitièmes de finale de Ligue des Champions Ce sera demain, ce sera sûr et à vivre sur RMC Match entre l'Inter et l'Atletico L'Inter leader de Serie A L'Atletico quatrième de Liga. Alors, moi, Johan, l'Inter qui a gagné 4-0 ce week-end face à la Serra huitième succès de suite pour Inzaghi, qui compte 9 points d'avance au classement sur son dauphin qui est la Juve. Et pourtant, Un match en moins. Et un match en moins, en plus, hein. Et pourtant, tu te poses des questions, euh, face au management d'Inzaghi? Non, c'est pas que je me pose des questions. Bah, assume, enfin.
3: Non, non, c'est pas vraiment des questions. C'est une constatation de se dire que plus les semaines passent et plus les matchs avancent, plus Simone Inzaghi a réduit, restreint son groupe de joueurs de vraiment de confiance. Et aujourd'hui, on est sur 11, 12 joueurs, à peine plus. Peu, ouais. Ce qui est très peu, d'autant plus que l'Inter avait fait quand même un mercato pour densifier un petit peu ces, cet effectif Pour lui amener un peu plus de, de qualité déjà évidemment, mais aussi un petit peu plus de, de quantité Il y a des joueurs qui sont arrivés comme Fratézy par exemple l'été dernier Sachant qu'avant ils avaient amené aussi un Aslani sur lequel on comptait un peu pour faire souffler à l'époque c'était Brozovic Pour aussi le faire progresser aux côtés d'un espèce de mentor au poste de, de numéro 6 Et aujourd'hui tous les postes sont doublés, voire même certains triplés et plus les semaines passent, plus Inzaghi fait confiance à peu près, ou même 11. Et d'ailleurs, le match de ce week-end contre la Salernitana, qui est quand même dernier du championnat, qui est très très loin, qui est pas bon, qui venait de changer d'entraîneur, bah Inzaghi met 9 joueurs sur 11 titulaires. Alors qu'il a, dans 4 jours, un match très important contre l'Atletico en Ligue des Champions. Les deux seuls qui ont changé, d'ailleurs, c'est les deux pistons, c'est les postes les plus énergivores du système d'Inzaghi. Donc c'est un peu logique aussi de faire un petit peu tourner sur... un. Sur les ailes, d'autant que Dimarco et je fais jamais vraiment 90 minutes euh, de manière régulière, même quasiment jamais, de, même de manière ponctuelle. Euh, pour vous donner un petit peu euh, les chiffres euh, qui euh, confirment un peu cette, cette impression et cette décision d'ailleurs de dinzaï plus qu'une impression, Fratesi a joué deux matchs titulaires en Serie A cette saison. Aslani un match titulaire. Alexis Sanchez, un match titulaire. Arnautovic, deux matchs titulaires. Klaassen, un match titulaire. Carlos Augusto, c'est lui qui a un peu plus joué six matchs titulaires, mais que six sur 24. Donc, on n'est vraiment pas sur un esprit de turnover. Euh... Mais c'est quoi Il n'a pas confiance Ils n'ont pas le niveau C'est euh... Moi, moi je pense qu'il a vraiment trouvé l'équipe qui synthétise le mieux, ce qu'il met en place depuis plusieurs saisons maintenant, avec des qualités de joueurs, des joueurs qui se connaissent très bien. Et il y a un marqueur, vraiment, c'est le mieux de terrain. J'en ai souvent parlé cette saison, en disant que Pour moi, ça faisait partie des... Meilleur milieu de terrain d'Europe, clairement euh, On peut aller chercher dans tous les championnats Le milieu de terrain, Kitarian euh, Chalano, Glu et Barella. D'autant plus qu'encore une fois, je le répète, derrière tu as quand même Fratesi, ouais. Qui est international italien Qui a été payé quasiment, enfin avec l'option d'achat obligation d'achat, Qui va être payé un peu plus de 30 millions d'euros Donc on n'est pas sur des petits achats non plus Aslani qui est pour moi est un joueur très prometteur Au poste numéro 6 euh, Et ces mecs-là, donc j'ai repris aussi euh, les stats euh, Kitarian, c'est 23 matchs Sur 24 titulaires en Serie A Tchalanoglu, 23 matchs sur 24 titulaires en Serie A. Et Barella, 22 sur 23, puisqu'il a été suspendu une journée. Voilà, ce milieu de terrain ne bouge pas. Il a confiance en lui. Il est extrêmement bien équilibré. D'ailleurs, personne n'attendait Mkitarian à ce, à ce niveau-là. Il y en a qui se mordent un peu les doigts, c'est la Roma, qui l'a laissé partir un petit peu. Enfin, ils espéraient séparé le prolongé. Ils ont pas vraiment aussi proposé un projet suffisamment solide par rapport à Mkitarian. Par rapport à celui de l'Inter, surtout. Mais on est sur un milieu de terrain où il y a qualité technique, Gestion du rythme, volume de course, qualité à être dé, enfin, capacité à être décisif aussi, passe ou but. Parce que c'est des joueurs aussi qui sont capables de marquer des buts. Tchallanoglu, extrêmement bon tireur de coups de arrêtés Et de penalty, il en rate pas un. Hein. Euh, Mkhitaryan qui amène lui une, une qualité de jeu avec et sans ballon, un peu comme Barrella. Je trouve que pour moi, dans, dans l'évolution du foot, ce que font ces deux joueurs en poste de relayeur, c'est parmi ce qui se fait le mieux. Euh, en termes de volume de jeu, qualité, course, répétition des efforts, utile dans les phases de possession, dans les phases sans ballon. Et je pense que Inzaghi a aussi un petit truc, c'est que l'année dernière, parfois, il a fait un peu plus tourner. Et il a souvent été déçu. Euh, il a aussi en mémoire, parce qu'on pourrait se dire, bah là, ils ont 9 points d'avance, un match en moins, il va peut-être commencer à faire tourner. Je pense qu' aussi Inzaghi, il a en mémoire ce qui s'est passé il y a deux saisons. L'Inter est en tête avec 4 points d'avance Sur le Napoli et sur le Milan Avec en plus, au moment où ils avaient 4 points d'avance à la 23 e journée La 24 e journée, c'était Derby de Milan Donc il aurait pu avoir 7 points d'avance Et là, le titre était quasiment à peu près certain Il a perdu le derby Et derrière, il s'est fait manger par le Milan euh, En championnat Donc je pense qu'il a aussi cette un idée-là traumatisme, ouais. De traumatisme, de se dire On me l'a beaucoup reproché Et effectivement, on a beaucoup reproché Inzaghi d'avoir dilapidé cette avance-là Et d'avoir quasiment un titre entre les mains Et de se l'être fait prendre par, finalement, une équipe qui n'était pas plus forte, qui n'avait pas des individualités plus fortes, qui avait une masse salariale moins forte, qui avait moins dépensé sur le marché des transferts, avec des joueurs moins prêts, plus jeunes. Donc, je pense qu'il y a aussi ce côté-là en se disant, j'ai envie d'aller, de pousser ces 11, 12 mecs-là au bout, du bout, du bout, avec quelques risques, forcément. Risques de fatigue, répétition des des matchs, blessures aussi. Mais là où il est intelligent, c'est que, OK, il commence toujours avec les mêmes. Par contre, à la 60e, 65e, 70e, 75e, il y a souvent des rotations. Ce week-end, le score était assuré. Laotaro Sorto, euh, Sort. Et voilà, il fait un peu Il le fait comme ça. ça. Ouais, il le fait tout le temps. Alors, euh, il y a quelque chose qui a été reproché aussi à un moment donné, c'est, euh, trois changements à la 60e. Entre 60 et 65, ouais. toujours trois changements, à peu près les mêmes. Un défenseur, un milieu, un attaquant. Donc, on verra jusqu'où ça emmènera, euh, Inzaghi. Moi je suis séduit par le 11 qu'il a choisi Et c'est aussi les joueurs qui ont choisi d'être titulaires titulaire par
5: leur... Donc on, par on, leur sait, performance. on sait qu'il va y avoir contre l'Atletico ah voilà. ouais ouais il y
3: a, y a absolument 0 zéro... Zéro... Alors, alors tiens
5: justement parce qu'il y aura donc l'Atletico face à l'Inter Donc demain en huitième de finale de Ligue des Champions L'Atletico qui a gagné hein, et Qui s'est imposé 5-0 contre la Palmas ouais. ce week-end Ça faisait trois matchs qu'il ne gagnait L'Aspalmas. pas l'Aspalmas ce week-end. Ils ont trois déplacements à venir Là, Il y a l'Inter, il y a Almeria Et l'Atletic Bilbao en Coupe du Roi mmh. Ils n'aiment pas voyager, hein, cette ah saison. Non, les c'est, c'est incroyable, d'ailleurs, les Cette
1: saison, c'est six défaites, si je dis pas de connerie. Six victoires, quatre nuls, voilà. six défaites. Ah, en ouais, ouais. ça. Donc, euh, en fait, l'Atletico, on peut dire quand même que, dans certaines phases de jeu, c'est quand même plus agréable qu'il y a quelques années. C'est-à-dire au niveau de l'attaque. Franchement, c'est... Mais l'Atletico a perdu de, son, de sa régularité, et de sa, en espagnol, on appelle ça la seguridad, de la sécurité, de sa sûreté. En fait, euh, voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que l'Atlético peut avoir des lapsus, peut se casser la gueule comme. Alors comment il ne se cassait pas la gueule. Il pouvait perdre un 0, etc. Mais ils se casser la gueule. Je me souviens d'un match à Valence ou euh, Voilà. Et leur dernier déplacement, c'est Séville il y a une semaine. Donc okay, au fond du trou, Séville en plus. Alors ça va un tout petit peu, mais enfin ouais, bon, Séville, euh, voilà, c'est des... voilà. On est quand même une équipe qui lutte pour ne pas descendre. Ils ont perdu un zéro et c'est tout à fait logique qu'ils perdent. Voilà. Donc euh, vraiment. Alors, à, à Calderon. À ah, Calderon, pardon, c'est des souvenirs euh, au Métropolitano, métro. au métro, au métro. Métropolitano, c'est c'est vraiment une équipe très sûre d'elle, mais à l'extérieur, il y a vraiment de gros problèmes. Donc en fait, tout l'enjeu pour l'Atletico, c'est de ne pas être éliminé demain soir. Voilà, c'est-à-dire, c'est-à-dire d'avoir de de, 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 de pas perdre, allez, de pas perdre plus de, d'un zéro, quoi. Et Alors, tout l'enjeu de l'Inter, c'est de pas se faire avoir par l'Atletico match aller. Ouais, ouais, ça va être sympa bah, que moi, parce que le retour. On parce va que se régaler. Parce que mec tu hein. sais que le retour, que le retour à Calderon, franchement, ils sont beaucoup mieux chez eux que, qu'à l'extérieur. Voilà. Après, il y a, franchement, quand tu, moi, c'est vraiment, pour moi, c'est mon affiche préférée de ce, c'est mon affiche préférée de ces, de ces, de ce, de, de ces huitièmes de, de, ces huitième de finale, parce que quand vous voyez, euh, voilà, la qualité des joueurs, deux équipes, ouais. deux entraîneurs très bons entraîneurs, en plus, il y a le, enfin, le, le rapport. Euh, le, le rapport de 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 Simeone à, avec à Inter. À l'Inter, enfin c'est mmh. il y a vraiment quelque chose quoi, c'est vraiment c'est, c'est et, voilà, d'ailleurs, je...
5: et d'ailleurs j'ai regardé il y a eu qu'une, qu'une confrontation dans l'histoire euh, entre les deux clubs, c'était une super coupe de, d'Europe, Oui, exactement, et, putain moi j'étais personne, non, ouais, c'est, pas loin... cl... non c'est pas un classique, hein. c'est pas, loin, c'est pas un classique mais
1: mais... des, ouais. alors pourtant là est souvent mais après les tirages au sort et je me souviens, c'est le, le fils de de de, de Simonet qui avait dit un jour dans un média espagnol. De toute façon, c'est sûr que mon père un jour en tra- ouais, l'inter, à l'Inter, ça a fait ça. ça, ça on on, c'est, c'est on le sait, on Enfin, on sait. C'est parti du truc. Donc, il l'a dit aussi pour la Lazio d'air. où il avait fait aussi la Lazio. Euh, mmh. Ouais, mais l'Inter, vraiment l'Inter, c'est dans son cœur et il y a quelque chose de de fort. Donc après, euh, on. Je pense que du côté du côté de l'Atlético, il y a un joueur exceptionnel qui est pas qui était au repos ce week-end, qui était sur le banc la moitié minute. C'est Antoine Griezmann. Et franchement, pour l'Atlético, c'est l'élément différentiel. C'est le génie
5: de Griezmann. Bah, sais quoi Demain, on fera un focus sur Griezmann et on fera un focus sur Marcus Thuram ouais. également en avant-match. Voilà. Euh, voilà, on fera derrière, les, les, les deux de c'est intelligent. Voilà, et c'est attention, peux, l'inter, à chef,
3: qui est vraiment, je le suis d'ailleurs, à la chasse ah, bon à chose. la deuxième étoile <rire> en Italie, qui est l'objectif déclaré de cette saison. C'est de gagner le Scudetto pour avoir sa deuxième étoile sur le maillot, le 20e titre. D'autant plus que s'ils le font, ils le font avant Milan. L'autre club, là, c'est, Parce Milan. Que c'est 10 et aussi à 19. C'est 10, il met étoile,
5: tous les 10, tous les 10, exactement. Et les 10, et tous les 10, ouais. Ouais.
3: Donc il y a aussi cet
5: objectif-là. Dans un instant, focus sur un autre 8e de finale de Ligue des Champions de cette semaine, mercredi, le FC Porto, qui affrontera Arsenal. Des Gunners qui envoient du lourd. On analyse ça dans un instant avec Julien Laurence. A tout de suite sur RMC. RMC
4: jusqu'à 22h. Génération After
7: Nicolas Villas
4: 20h47
5: vous êtes sur RMC Merci d'être avec nous avec les drôles de dames Julien Laurence, Fred Hermel, Paulo Breitner, Johan Crochet sont avec nous On est en train de se lancer dans la 8 de finale de Ligue des Champions Demain il y aura notamment le match entre l'Inter et l'Atletico Mercredi il y aura FC Porto-Arsenal Et là je me tourne vers toi mon Juju Parce que après le 6-0 claqué à West Ham Arsenal a cartonné Burnley 5-0 ce week-end euh, Une machine à but hein, ce Arsenal mon, mon Julien
2: Ouais, 21 buts marqués sur les 5 derniers matchs de championnat de Premier League. Ça leur était jamais arrivé dans leur histoire en Premier League sur une période de 5 matchs comme ça de suite. Euh, tu l'as dit, le 6 à 0, le 5 à 0. Il y a eu un autre 5 à 0 aussi. Euh, il y a 3 matchs de, de ça. Tout va très très bien. Euh, oui, c'est oui. vrai qu'en face, Burnley, c'est quand même, c'était très catastrophique. Pour, vous donner, pour ceux qui n'ont pas vu le match, pour vous donner une idée, sur le 5 but de Kai Havertz, il s'est quand même de, de jouer hors jeu. Donc de, de 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 jouer un hors jeu sur un sur une touche. Donc je pense qu'ils connaissent même pas. Ah, les oui. du, ah On va du loin jeu. là. c'est quand même très compliqué. Ah oui. Mais ceci étant dit, c'était quand même une excellente performance d'Arsenal avec de la fluidité, avec beaucoup de rythme dans le jeu. Et Quentin en plus au euh, de dans cette forme là, en chef d'orchestre un petit peu de cette équipe ou en tout cas de cette attaque là. Quand est dans cette forme là, lui aussi qui euh, arrête plus de, de, de marquer. Martinelli, Trossard même avec la blessure de Gabriel Jesus et de Zinchenko, par exemple, Kakhavers, qui a sûrement eu l'un de ses meilleurs matchs aussi depuis son arrivée au club euh, l'été dernier, c'est vrai que ça, ça marche très très bien. Ce sera bien sûr complètement différent mercredi à Porto contre une équipe qui sera euh, bien meilleure défensivement, bien mieux organisée, et structurée. Ce sera pas facile, mais même contre des blocs bas sur les cinq derniers matchs-là, en tout cas, parce qu'avant c'est vrai qu'on a vu cette petite, petite période, Défaite à domicile contre West Ham, défaites à l'extérieur à Fulham aussi. Et ensuite, ils étaient partis à Dubaï quelques jours pour s'entraîner et ça leur a fait beaucoup de bien, notamment physiquement et mentalement. Et, et, et c'est vrai que si Porto pourra, aura sûrement un bloc un petit peu bas, euh, même, dans la, même, même, même face à une équipe pareille, la forme dans laquelle cette équipe d'Arsenal est en ce moment, euh, ça ne pourrait pas, peut-être pas forcément poser de problème. Alors, la dernière fois qu'ils ont atteint les quarts de finale, ils avaient battu Porto en chemin. La dernière fois que Porto a gagné la des Champions, ils avaient battu Arsenal en chemin aussi. Donc, euh, donc voilà, je sais, c'est sûrement un bon... Euh ça commence
5: à dater tout ça, hein, mais...
2: Ah bah ça d'un date côté comme de l'autre, 2009, hein, d'ailleurs. 2010 mais... et 2003-2004, ouais. effectivement. Ouais. Ouais. Donc, euh, mais Ça devrait être vraiment un bon match, dans, dans, le, dans une opposition de style un petit peu comme celle dont on a parlé tout à l'heure entre l'Inter et l'Atletico. Là, ce sera vraiment pareil. Euh, ça va vraiment être intéressant de voir aussi les ressources que cette équipe d'Arsenal a là. Et surtout, peut-être le plus important, finalement, c'est que... Peut-être plus que jamais maintenant, cette course au titre en Première Ligue à 3 avec City qui a lâché des points contre Chelsea ce week-end et Liverpool qui a, lui, qui a, qui a, qui a gagné à Brentford. Ce, ce match à 3 là, on attend le match de, de demain soir de, de en retard de City pour que tout le monde ait joué le même nombre de matchs. Est-ce qu'Arsenal a les moyens de jouer en championnat et en Ligue des Champions au même niveau avec les mêmes joueurs parce que la moins de moins de profondeur de banc que Liverpool ou que surtout que City, parce que Liverpool est aussi touché par des blessures. Euh, voilà, ce sera ce sera à voir. On verra, on aura un premier élément de réponse
5: mercredi.
3: Julien, les, tes deux derniers au classement, là on n'est pas sur euh, un genre de all-time euh, des pires résultats euh, ou du nombre de points après 25 journées. Enfin, je.
5: je en, en Angleterre, la... tu veux
3: dire Ouais, en Angleterre parce que je, je me souvenais de. Je crois de que Dorf le Sud. pire dans vos
5: championnats, je crois que ça le mérite. Ouais, ouais, ils ouais. ont ils ont fait voilà, là, là, ils auraient pu pas pas gagner. Pour la première ligue, parce que on parle
3: souvent. Moi, c'est un truc dont Polo est à déjà à 18, la Ligue 1 est passée à 18. Moi, je pense qu'en Italie, il faudra passer à 18. La première ligue, on n'en parle jamais parce, que, euh, y a plein d'argent. parce qu'il y a plein d'argent. Mais quand même, là, on est sur deux, deux équipes qui prennent des valises de buts en Chelsea et Burnley Là, je trouve cette année, c'est, c'est.
2: Ouais, le record, c'est 12, c'est 12 points sur la saison. Derby County, qui était vraiment euh, ouais. encore pire, je pense. Que Donc, ils ont déjà fait mieux le Derby. Et... Ouais, mais alors, chez Phil United, ils ont encaissé 65 buts. C'est trop bien. C'est, c'est surtout pas. qu'ils déjà, ils avaient mois, été ridicules matchs. il y a 2-3 ans
5: déjà en plus. Donc, euh... bah, je trouve ça
2: fou. En 25 mais je ne sais pas. Alors là, ils en ont pris ouais, 5. Ils, ouf, ils, hein. ont, ils ont perdu un joueur après Dimitri Posey. vous avez vu le tacle de Mason Allgate oui, sur, sur le pauvre Mithoma qui a failli perdre une jambe. Euh, donc, voilà. Mais ouais, ils c'est vrai que de le Ils ont 13 points. Ah, ah, ils bah, ils bah, sont ont fait un début de moins
5: 43.
3: Et d'ailleurs, Julien, le. Je sais pas pourquoi je pensais à ça. Le, le, l'espèce de parachute doré là, c'est, ça peut pas devenir euh, un peu comme en NBA à la course à la dernière place, tu sais en NBA pour avoir les meilleures chances euh, à la draft. Là, c'est pas la course pour avoir le, le golden parachute de plus de 100 millions d'euros là. Ça,
2: non, ça pourrait l'être, mais le problème c'est que tu t'es pas garanti de remonter après. On voit beaucoup de clubs ouais. qui descendent de première ligue et qui, pour certains, ne sont jamais remontés. Pour d'autres, à faire ça. remonter. C'est ça qu'on, en parle, hein. c'est
5: vrai qu'on ouais, en parle souvent. Ça c'est ça qu'on en parle souvent, mais faudrait le faire. as raison, mon polo. Ouais, ouais.
2: C'est ouais. Mais juste pour je finir par exemple sur ça l'UEFA l'UFA vient de sortir elle sortit, je crois aujourd'hui là les, euh, les masses salariales des, ouais. des 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 20 plus Leicester Leicester City hein est dans le top 20 c'est la la seule équipe qui est pas dans dans l'élite de son championnat quoi Leicester City est 17e je crois ou 18e en termes de masse salariale en Europe c'est-à-dire que tu as des clubs euh, tu as les meilleurs clubs c'est européens voilà, en ouais. cas, les plus gros entre guillemets ouais. on va dire et Leicester City quoi c'est c'est, c'est ridicule
5: c'est vrai que c'est ouf hein, quand même. Mais t'as raison, Polo, il faudrait qu'on se fasse un débat là-dessus. J- juste pour en revenir à ce Arsenal Porto, euh, Juju, tu donnais des stats tout à l'heure. Alors Arsenal qui retrouve la Ligue des Champions après 7 ans d'absence, il reste sur 7 échecs de suite en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc là, ils vont y être après-demain. Euh, on a un FC Porto très habitué, en l'occurrence, à la Ligue des Champions euh, face à lui. Comment Arteta Arsenal, ils appréhendent ce Porto, justement, alors qu'il, pour le coup, est en pleine crise et sportive, et économique, et institutionnelle. Hein. Il y a les élections qui arrivent, ça part dans tous ouais, les sens. Le, le capot des Ultras, euh, il est en prison. Enfin bref, c'est, il, est, il est impliqué dans... Des histoires assez, assez troubles Et dingues C- Comment on appréhende Cet adversaire-là Qui lui il pour le coup Est très habitué ouais.
2: ouais il se méfie Il se méfie un petit peu En fait ça ressemble au, Finalement au tirage du PSG Avec la Real Sociedad Dans le sens où Bien sûr sur le papier c'est Ça le maillot, a l'air ça. comme ça Non mais ça a l'air Ça a l'air aussi D'être un bon tirage En plus du maillot Tu vois c'est Par rapport aux équipes Qu'Arsenal aurait pu affronter aussi tu, tu prends le tirage et t'es plutôt satisfait entre guillemets, on va dire. Sauf que tu sais que sur le terrain, ce sera sûrement différent. On l'a expliqué, hein, une équipe qui est tellement bien disciplinée, même dans une crise de résultats. Je sais pas si euh, mercredi ils vont, ils vont pas aller, ils vont pas se jeter à l'abordage pour aller marquer trois buts. S'ils font 0-0 pour le, le match aller à, même à domicile, ils seront très contents, je pense, le Porto. Et contre ça aussi, donc ce sera une vraie opposition de style. Et je pense qu'ils se méfient de la, de la, de la, on va dire possible solidité défensive de cette équipe de Porto du 4-4-2 mais encore une fois bien organisé de potentiellement tu vois sur les coups de pied arrêtés ou d'Evan Ilson ou de Taremi voilà ce genre de joueurs-là c'est ça se méfie et de l'expérience aussi faut pas oublier quand même que cette équipe d'Arsenal-là même si individuellement il y a des joueurs qui ont joué en Ligue des Champions et que Kaya a gagné la Ligue des Champions etc. bien sûr mais collectivement c'est nouveau pour eux pour eux, c'est la Cité de la Ligue Europa jusqu'à maintenant. Là, ça va être ça va être la Ligue des Champions. Boccao Saka, elle n'a jamais joué en Ligue des Champions dans sa carrière. Ouais. Martinelli non plus. Donc bien sûr, Gabriel Jesus, il a cette expérience-là. D'autres l'ont aussi. Mais William Saliba, c'est, c'est pareil. C'est, c'est très peu d'expérience pour cette équipe collectivement. Et pour Arteta aussi, d'ailleurs. Comparé à une équipe de Porto, tu l'as dit, qui, elle, est beaucoup plus habituée à ce, ce, ce genre de match.
5: Je vous rappelle, ce sera mercredi, hein, à 21h, hein, ce match entre le FC Porto euh, et Arsenal. On passe maintenant à la petite pause musicale italienne. Je pense que ce mec est dans sa bagnole là, il se dit mais attends c'est quoi ce délire c'est, pas... c'est top. Bien sûr, c'est. ce serait pas Francesco De Gregory oui. Quelle culture ah non mais ouais. euh... non, alors, Ou alors, il bien les
3: mecs. C'est un des deux. Exactement, par les di Roma, dans ah, les ah, rues de Rome. Bon. On c'est va bon. évidemment parler de la capitale italienne. Euh, ça faisait un petit moment que j'avais pas allumé nos, nos chers entraîneurs de la capitale italienne. Ah. Alors, il y en a un qui, qui a cédé sa place à Daniel De Rossi, donc José Mourinho. Qui est dans le cœur. Donc deux. Euh, Monsieur avez, Nicolas si as, euh, Mais là Sari nous a encore Fait le coup Du, du complot Ce ah, week Complot ah. Comme on dit là-bas voilà, on dit complot Complot, complot toi. Toi, Tu vois ah. non, j'ai, non, j'ai, non
5: mais c'est si T'as besoin de
3: C'est facile l'italien et, 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 et J'en viens me demander S'il si, euh, serait pas très bien Je vais faire une autre euh, Analogie avec la NBA Un petit dîner Je vois bien Un petit dîner Avec Kyrie Irving En train de refaire le monde Et de se dire Que la terre est plate euh, je le verrais bien trumpiste dans le joueur, Maru Je trouve que <rire> ça lui irait très très bien. Donc il nous a refait le coup du complot. Oui, on nous a mis pour un rapport. Match au à midi. calendrier. Euh, ouais. Le
5: calendrier, le match à
3: midi 30, c'est anormal. Alors, combien d'ailleurs, de il de a mis un tacle à la Liga
5: euh, par rapport à ça. Il s'est plaint en disant, euh, ouais, merci à la Liga d'avoir programmé des matchs à midi pour faire plaisir euh, aux autres marchés à l'international. Et du coup, nous, on est obligé de faire pareil. Voilà, c'est de Exactement. De Fred.
1: C'est la faute, évidemment, de, de Fred. Oh, euh, excuse-moi, alors c'est pas moi, c'est Rabir Tebas. Ouais. Donc, euh, si vous voulez. Euh, euh, vous plaindre vous appelez Javier Tebas de ma part et donc le Mauritius en robot, qui euh, quand même la cette
3: la saison comment, ouais. cette, ouais. cette <rire> saison avait commencé la saison en faisant <rire> le complot sur le calendrier parce qu'il estimait que <rire> les matchs à l'extérieur du début de saison étaient trop difficiles Ensuite, on a eu le droit au, au complot de l'arbitre, évidemment, parce que comme José Mourinho, l'arbitre est forcément contre les clubs romains, c'est bien connu. Non. On a eu le droit ensuite au complot de la pelouse. La pelouse n'était pas assez bonne et on ah, sait c'est tout pour ça ne marche c'est pas. Ça, c'est trop. On a eu ensuite, donc une nouvelle fois, cette histoire de calendrier des, des horaires des matchs, etc. Et finalement, ça tranche un peu avec ce qui est en train d'arriver de le côté du Tibre, à Rome, où là, bah, le complotiste a laissé sa place à quelqu'un de très humble, euh, qui est vraiment juste dans la... Je veux dire justement pas dans la communication qui exprime les choses calmement en disant euh, après le match contre Frosinone le le comparatif était incroyable ce week-end après le match à Frosinone ils ont beaucoup subi en première période la Roma c'est leur pire mi-temps depuis que Derossier est là il a dit bah, juste on a été nul on a été nul en première mi-temps, on n'a pas été bon. Il dit bah en plus euh, bon là c'était toute l'équipe, j'aurais pu faire un changement. Donc quand tous les joueurs sont, sont sont nuls, bah c'est de la faute de l'entraîneur. Il dit s'il y a deux ou trois joueurs qui sont pas bons, bah on peut dire que c'est les joueurs. Mais quand ils sont tous nuls, c'est c'est moi. Euh, quand on lui parle d'un but qu'ils ont encaissé déjà deux fois, même typologie de but, il dit bah c'est peut-être à moi de plus expliquer les choses ou de mieux les expliquer. Euh, cette humilité cette humilité là tranche évidemment avec ce que faisait José Mourinho. On parle pas d'arbitrage du côté de la Roma depuis un mois et demi. Ça repose un peu, donc du coup, Sarri s'est
5: dit bah, Je vais prendre toute l'exposition, tout est à moi, Mourinho est parti, les complots, c'est pour lui. Voilà, voilà. Merci beaucoup, euh, Yo, pour cette minute qui a duré 4 minutes. Mais, mais c'était génial, mais franchement, ça n'a pas peu, ouais, la musique était bien. plus. J'ai pardon. failli l'oublier, mon Jean bromel qui nous fait vivre euh, l'affiche de la 25e journée de Ligue 2 entre Amiens et Bordeaux, qui est à la licorne ce soir. Ça va, mon gibo Salut, mon Nico Bonsoir, les
8: drôles de l'âme. 0-0. On n'a mis... bon.
5: ah rien raté, quoi. 12 minutes de jeu Ah, Franchement
8: C'est un euh, c'est un miracle Que le score N'ait pas, pas bougé Attention oui, avec toujours, les, hein. les Amiens Mais franchement Trois occasions Donc deux très très nettes Pour les Bordelais En euh, 20 secondes Face à face Livolant, Arrêt de Gartner Le gardien de d'Amiens Et puis euh, Trois minutes plus tard C'est une tête De euh, Qui voit aussi euh, eh bien Un sauvetage Du gardien euh, euh, Amiens Regis Gartner Et là ça commence Un petit peu à bouger Avec des, des Amiens Qui se réveillent 0-0 L'enjeu pour les deux équipes à se rapprocher bah, Des places de barrage parce que voilà, il y a encore de l'espoir de peut-être jouer un barrage et espérer de monter en, en Ligue 1. C'est plus facile peut-être pour Amiens, moins pour Bordeaux. Mais Bordeaux joue très très bien ce soir pour le moment. Allez, 0-0, 13 minutes. N'hésite
5: pas mon Gibo. Dans un instant, Avec plaisir. Polo va nous analyser la gronde des supporters dans les stades en Allemagne et il va poser ce débat. Quel est le rôle La place des supporters dans le football actuel. Vous allez voir qu'ils sont passés plein de choses en Allemagne. Non pas seulement ce week-end d'ailleurs mais ces dernières semaines. Et Polo va nous expliquer ça. On vous attend au 32-16 hein, toujours pour poser vos questions drôles de, de dames à 21h45. Max vous entend. Nous on revient juste après ça sur RMC.
4: Génération acteur.
3: RMC Ouais, juste pour conclure, il y a une phrase célèbre dans ouais.
6: le foot C'est insupportable ouais. ah. La Poste vient de voir, tu reçois un mail en disant Faut le noter, tu regardes un film, on te dit S'il plu, il faut le noter bah, Allez vous faire voir les gars Dimaria,
1: Maria, il est tout seul Di Maria, t'es nul Mais t'es nul, Di Maria Il a frappé
4: au-dessus,
1: Di Maria Maria, tu es nul The best league in the world
4: Come on, the Premier League Every single day 20h-22h Génération After. Nicolas Villas Oh yeah J'avais Avec oublié Di ou Maria
1: J'avais oublié celui-là Ah ouais, ah ouais il, y avait, il y
4: avait Kaka, Kaka,
1: qui... bah Kaka enfin, c'est enfin, le... Di Maria c'est une version euh, Oui à Ronaldo C'est une deuxi- version deuxi- ouais. C'est deuxième division Il y a Ronaldo aussi Ronaldo euh, Ronaldo. Ah non Ronaldo. ma meilleure Ma meilleure c'est des excuses à Ronaldo ça, là, ouais, Parce ouais. que je ne ferais jamais mieux c'est, J'ai, ma... c'est, quoi, on a, c'est quoi on s'appelait ça Par les joueurs le, Leur prime Oui leur prime Le prime pour moi À la radio c'était Quand je suis un grand Cristiano a marqué Je pense que là On ne peut pas faire mieux
5: vous avez reconnu Fred Hermel, Johan Crochet, ah oui. Julien Laurence est là, Paul oui. Breitner euh, également. Les Drôles de Dames qui sont là jusqu'à 22h. L'after sera là ensuite comme euh, chaque jour, bien entendu. Et vous posez euh, vos questions hein, aux Drôles de Dames à 21h45. Euh, on a oublié, Jibo, pour euh, les dix premières minutes de ce Amiens-Bordeaux affiche de Ligue 2. Du coup, on refait un coucou à mon Jibo. En, match entre Amiens et Bordeaux, Jibo.
8: Écoute, écoute, tu aura peut-être euh, le bonheur d'avoir les Likors ah. ce soir parce qu'ils sont en train de se rebiffer, là, les, les picards. On on est à la 17ème, ça, ça commence à pousser euh, les 10 premières minutes franchement 100% bordelaise. Euh, et là on va peut-être aller suivre la, la, l'action qui est pas loin de la surface de réparation des Girondins avec une longue au point, touche à l'auté. Pas, ce soir. Ah écoute, euh, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait Olé. que je peux dire qu'elle est, elle est, elle est en forme olympique. Tu veux pas nous faire un tu... petit teasing là Ah une petite Allez, 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 allez pour toi. <rire> <rire> Voilà. <rire> ah, c'est, eh, c'est belle celle-là. Hein c'est, quoi,
2: eh, c'est pour eh, ça qu'on dit Carole Il la autant à bien. Jibo, je pense que ah, ah que...
5: oui c'est vrai. Il est pas titulaire malheureusement. Jibo, je pense qu'il y a un truc avec tension de l'icône parce qu'au moment où tu l'as fait, Meruguane, va le marquer pour club de Bilbao face à Gérol. Oui. Au même moment. Mais c'est un truc de ouf, faut pas s'en décoller.
4: Voilà. Eh bah, c'est magnifique. Voilà. Alors
1: tu rêves, tu peux faire ça à Fribourg jeudi s'il te plaît. Écoute,
8: je l'espère, Franchement, on fait un peu de chauvin, c'est la Coupe d'Europe. Ah non, on y sera bien
5: sûr et j'y serai aussi. Tiens, Fribourg, on l'évoque tout de suite avec la pause musicale allemande. Ça fait flipper un peu On dirait le petit quelqu'un. Alors mon Polo, tu as choisi une marche militaire de
6: Schubert. Ouais, Pourquoi euh, Pourquoi je... ce choix mon Polo Bon alors je, 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 sais bien, je sais bien que Luc Besson est au cinéma, ce que la musique militaire est à la musique. Euh, mais si tu veux, euh, je l'ai pris exprès parce que je veux parler de la défense de Fribourg. Voilà, c'était facile de, de, de faire ça. Euh, je rappelle que Fribourg se prend depuis cinq journées, euh, ben, trois buts. Par match Ça Sauf, euh, sauf Oui mais c'est pas en Bundesliga euh, C'est la pire défense de Bundesliga Ginter, Linart ne sont pas là euh, donc euh, si tu veux, c'est quand même compliqué. Il y a eu un match, est-ce qu'on peut dire que c'était un beau match au week-end 3-3, où Fribourg a égalisé à, à la 89e, mais tu réagi plus qu'il n'agit. Et c'est surtout une rencontre qui a été euh, ben, bousculée, puisque quasiment toutes les 20 minutes, le match a été suspendu, arrêté pour ce qui se passe dans les tribunes. Et là, mon cher Nico, nous allons lancer le un débat transversal. Vas-y, parce voilà. que ça m'intéresse beaucoup, ça, vas-y. Alors, il se passe que depuis tout le monde, maintenant depuis plusieurs semaines, vous savez qu'il y a eu un deuxième vote, une deuxième mouture, qui a fait que les clubs de première et seconde division allemande ont validé l'entrée d'un investisseur au sein d'une société à créer pour contre un milliard d'euros pour théoriquement développer les les droits TV internationaux et depuis ce deuxième vote dans quasiment tous les stades allemands au minimum dans les les plus connus pour avoir une une fan zone la plus une fan une scène une scène pardon de supporters le plus développé, ben il y a des manifestations dans les tribunes ça prend de plus en plus d'ampleur dans tous les stades en première en seconde euh, division. D'ailleurs, c'est le deuxième week-end, par exemple, où c'est assez pénible de suivre une rencontre, parce que tu sais quand est-ce que ça commence, tu sais quand est-ce que le match commence, tu ne sais pas quand est-ce que ça se finit. Aucun arbitre décide de suspendre directement euh, la rencontre. Hein. Euh,
5: oh, alors, euh, juste pour être précis, en gros, c'est ouais. euh, les supporters balancent des balles de tennis, il y a des, alors, des, des voitures de tennis, télécommandées y a des avec des fumigènes, fumigène.
6: fumigène. ça. ça se passe dans, aussi dans les... Euh, il y a des pièces en chocolat, les fameuses pièces en chocolat pour l'argent, il y a évidemment des banderoles un petit peu partout, des banderoles aussi de mauvais goût, parce qu'on commence à s'en prendre euh, individuellement à certains présidents de clubs, etc. Et euh, surtout, ça ne s'arrange pas. Et euh, en plus, dans les tribunes, ça ça, ça, ça s'adapte. Hein. C'est-à-dire qu'au début, c'était juste une fois lors de la douzième minute, le fameux douzième homme comme supporter. Mais là, par exemple, on peut très bien le faire à la vingtième minute, puis on le fait à la quarante-cinquième minute, puis on le fait à la soixantième minute. Et donc, exactement, ça recommence. Donc ça demande, évidemment, à différentes personnes de rentrer dans le terrain. Je rappelle que même au Hertha Berlin, ils sont descendus sur la pelouse, les ultras du Hertha, euh, avec avec des manifestations et tout ça, donc c'est en train de monter en gamme, euh, l'ADFL appelle au calme et essaye de trouver donc la Ligue Allemande essaye de trouver une solution de plus en plus de présidents de clubs demandent un troisième vote mais là, ce qui est intéressant c'est que les votes sont confidentiels c'est-à-dire que nous, et en fait ce que veulent notamment les ultras ou les, le collectif de supporters, c'est que les votes soient montrés, on le sait pour qui as voté es oui ou non, parce que n'oublions pas nous sommes dans un système où le, le, les fameux meet leaders sont là, donc les, les systèmes associatifs et donc des présidents de clubs pourraient très bien perdre les élections dans deux ans à cause de ce vote de ce vote ouais. euh, tu vas sur les sur les chaînes allemandes sur les chaînes allemandes sportives notamment ils ne parlent que de ça euh, c'est en fait et la question c'est à qui appartient le football. Euh, j'ai rarement connu ça moi de, 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 depuis que je suis à la Bundesliga. Peut-être en 98 quand il y a eu la fameuse ré, euh, euh, l'arrivée du 50 plus 1 où on créait, on craignait vraiment des véritables révolutions. Mais là en première et en deuxième division, beaucoup de matchs sont dérangés sont oui. ce, ce... et surtout les coachs commencent à en avoir marre. Les joueurs, euh, c'est pareil. Le niveau de jeu, ben, il en pâtit évidemment parce que c'est difficile pour des professionnels de jouer 25 minutes, s'arrêter pendant une demi-heure, revenir, s'échauffer, etc. etc. Et en fait, derrière ça, tu as toutes des polémiques qui ressortent dans, dans, dans tous les sens. Je te donne un seul exemple. Je vous ai souvent parlé de Martin King, le, le, le directeur général d'Hanovre et euh, bailleur de fonds euh, privilégié du club d'Hanovre, euh, qui lui a été mandaté par euh, l'association pour voter non à ce fameux à l'entrée de ce fameux euh, investisseur qui serait ce CVC et euh, on lui a demandé s'il a bien euh, voté non lui qui est un fervent euh, pourfendeur du 50 plus 1. et il a dit le vote est secret t'imagines ouais. euh, ce que ça veut dire on sait même pas si le gars il a voté non comme on lui avait comme c'était son boulot donc tout ça fait qu'il y a énormément de problèmes il y a euh, ça devient de plus en plus un débat partisan tu as en gros les supporters d'un côté Beaucoup de journalistes sont de l'autre côté, et notamment ceux qui euh, bossent pour des boîtes euh, qui diffusent euh, la Bundesliga et la Deuxième Division. Donc bonjour à l'éthique journalistique. Mais euh, si tu veux, dans dans tout... Dans tous ces débats-là, tu as vraiment des des, des choses assez extraordinaires qui se passent en ce moment. Et ça fait l'actualité plus, par exemple, que la défaite du Bayern.
5: Et donc, il y a cette question. que Tu veux poser quel est le rôle des supporters dans le football de demain Simple consommateur ou acteur Julien, je vais me tourner vers toi. Parce qu'en Angleterre, l'immense majorité des clubs appartiennent à des investisseurs étrangers. Et pourtant, on a vu notamment lorsque l'annonce de la Super League, le projet de la Super League avait été rendu public, que les supporters étaient finalement à la base de tout, y compris dans un pays où, historiquement, les clubs appartiennent bah, à leurs propriétaires, finalement.
2: Oui ouais, c'est, vrai. c'est vrai, tu as raison, c'est, c'est une mentalité bien différente de, dans un sens, de, ou en tout cas une structure différente de celle que Polo vient de décrire, mais ils ont un rôle très important et je le, je le dis souvent, hein, au-delà des propriétaires, parce que, et Fred nous rappelle très souvent qu'il n'y a plus de propriétaires britanniques chez les clubs anglais, ce qui, est, ce qui est vrai, mais le... En tout cas en, au terme de la relation club supporter, club communauté locale donc, euh, quartier, local, euh, tout ce que tu veux, parfois même un peu plus large quand tu qu'un seul club par dans, dans une ville. Euh, c'est euh, t'es, le le la relation est très très forte euh, Dans le, tout le travail que peuvent faire Les clubs de foot de, Mais pas simplement de Première Ligue De Championship, de Ligue 1, Ligue 2 Donc jusqu'à la quatrième division Voire même la cinquième division Qui est semi-professionnelle Voire même presque professionnelle déjà Le travail fait notamment euh, De façon caritative Pour... Euh, pour des, des, des millions de choses. C'est extraordinaire. Mais en France, on ne se rend pas compte à quel point on est en retard à ce niveau-là. Par exemple, que le, le football utilise ce pouvoir-là pour euh, se rapprocher, pour rapprocher les clubs de leur euh, communauté, des gens qui ont le plus besoin, que ce soit les, les personnes handicapées, les, les personnes âgées, les, dans, les, dans les écoles, dans les quartiers un petit peu en difficulté. Tout ça, il y a un travail énorme de donner des... Des des, des des cours de, de soutien scolaire par exemple orchestrés par les clubs donc tu fais un petit peu de football un petit peu de mathématiques un petit peu de football un petit peu d'anglais ce genre de choses là c'est, c'est vraiment hallucinant et, et pour ça c'est pour ça que finalement la voix des, des supporters a autant compté lors de la, la, la Super League parce que c'était pas simplement leur vision à eux du football et de l'importance de la première ligue ou l'importance d'un championnat c'était ce que ça, ça représentait pour la communauté dans son ensemble c'était pas ça qu'ils voulaient pour leur club et pour leur communauté et c'est là où là, cette voix elle, elle a beaucoup porté Elle a été très forte.
5: Euh, Juste poursuivre le débat dans un instant. On va juste marquer une pause. On va revenir. On va t'entendre Fred là-dessus également, euh, Johan hein, Bien sûr, hein, quel est le rôle des supporters dans le football de demain Simple consommateur ou acteur Débat soulevé par euh, Polo après ce qui s'est passé ce week-end. Petit détour par le stade de la licorne. On approche de la demi-heure de jeu, euh, Gibaud. amiens Bordeaux, toujours 0-0.
8: Je te confirme. 0-0. Ça s'équilibre. 26 minutes de jeu et un blessé côté bordelais pour euh, une blessure. Donc, Marcelin qui a remplacé Bioumla. Pour l'instant, ça s'équilibre. Même si Bordeaux dans le jeu est quand même plus intéressant que les Amiennois.
5: Allez, on poursuit ce débat transversal dans un instant. Le 32-16 vous attend, venez poser vos questions aux drôles de dames. À partir de 21h45, à tout de suite, dans l'After sur
4: RMC. jusqu'à 22h, Génération After,
7: Nicolas Villas.
5: Et les drôles de dames avec nous jusqu'à 22h, comme chaque lundi bien entendu, on était en plein débat qui concerne toutes nos drôles de dames Débalancées par notre polo. Quel est le rôle des supporters dans le football de demain, simple consommateur ou acteur, après ce qui se passe en Allemagne depuis plusieurs semaines La gronde des supporters face à l'arrivée d'un potentiel investisseur étranger concernant les droits télé. Alors, tu allais intervenir, euh, mon cher Fred. Alors, en Espagne, c'est un modèle totalement différent de l'Angleterre et de l'Allemagne encore, puisque les clubs appartiennent aux socios même si là aussi, il y a finalement une cohabitation un peu... Contente contradictoire entre l'association pour la plupart des clubs et la société anonyme sportive qui finalement dirige ah non, c'est le, le club c'est, pro. C'est, c'est, en fait, c'est, c'est le
1: contraire. Il n'y a plus que
5: quatre clubs voilà.
1: en Espagne qui appartiennent aux socios. Ouais. Le Real, le Barça, l'Athletic Club de Bilbao, qui mène d'ailleurs 1-0 contre Gérone, et Osasuna. Et sur ces quatre, on a trois. Il n'y a que trois clubs qui ne sont jamais descendus en deuxième division. C'est le Real, euh, le Barça et l'Athletic Club de Bilbao. D'ailleurs, qui s'oppose à l'accord avec CVC Oh, et qui a porté plainte contre Tebas c'est la Liga pour l'accord avec CVC en Espagne et qui n'est pas dans l'accord. Le Real et la Club de Bilbao. Bon, le Barça, si le Barça avait eu de l'argent, ils auraient été contre aussi. Mais après, ils ont été un peu, un peu obligés de se coucher pour pour pouvoir inscrire des joueurs, etc. Ils ont dû un peu négocier avec le, avec, avec la Liga. Mais euh, sincèrement, moi, je suis très pessimiste sur le, le le modèle. Ouais. Maintenant, pas sur le modèle, sur dans l'avenir, dans le foot mondial, sur le poids des supporters. Il va être de moins en moins important. C'est-à-dire qu'un client. Il va être, être cantonné au rôle de consommateur bah, oui. de plus en plus, malheureusement. C'est, c'est C'est-à-dire qu'un un client, client à l'autre bout de la terre va rapporter beaucoup d'argent aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'avant, avant, le, le, le supporter, euh, il rapportait de l'argent parce qu'il allait au stade, parce qu'il consommait au stade, etc. Mais mmh. Et aujourd'hui, cette part-là, le ticketing, elle est
5: tellement. Oh les gars, attention, parce qu'il va se passer un truc de ouf euh, sur RMC. Jean Baumel, on passe en fil à la licorne.
8: Avec une belle percée, une belle récupération de défense de Bordeaux qui a un peu craqué. Et surtout la met très très bien. Euh, intérieur du pied droit, défense, hop, c'est enveloppé, c'est petit fil intérieur. C'est impeccable. Eh bien, je sentais que les aminois allaient un peu mieux. Ça se confirme avec ce but à la 30 e de Jacklan.
5: Franchement la soirée est réussie. On a eu la licorne de, de double défense, licorne, de Gigo. les gars, de vous êtes bien. Ah bien, ouais, qui mène 1-0 pour... donc face euh, face à Bordeaux. Euh, oui, donc moi, dire que moi, que moi je, 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 suis, je
1: suis plutôt pessimiste sur le le pouvoir dans le futur des des, des supporters, parce oh. que les supporters, maintenant, on est dans un monde tellement globalisé, avec des revenus qui viennent de tellement partout pour les clubs, que la place du supporter, elle est, euh, oui, ça, c'est important encore. Euh, par exemple, le, le Barça aujourd'hui a tellement de problèmes d'argent que son modèle de socio, ça risque de disparaître. C'est-à-dire qu'à un moment Si le Barça ne, 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 ne règle pas ses problèmes financiers Il va être obligé d'ouvrir son capital Enfin de s'ouvrir Donc d'avoir un capital Donc d'avoir un propriétaire Donc voilà euh, Peut-être qu'un jour Rappelez-vous aussi Qu'un jour euh, Que la, la Commission européenne Pourrait obliger les clubs À un moment on en avait parlé À, tous de, à devenir tous des, des sociétés, sociétés anonymes mmh. Objets sportifs Comme on dit en France c'est-à-dire qu'il y a c'est un vrai risque ouais. et je sais qu'à l'époque
5: euh, oui mais as a... la cohabitation qui est obligatoire avec ouais. l'association mais, ça ah peut mais le oui, bien
1: non non mais non mais je veux dire mais c'est-à-dire que le, le risque de, de que ça devienne des entreprises des mmh. sociétés comme les autres commerciales comme les autres il existe à cause aussi de l'Union européenne donc non mais sincèrement je bien je, c'est 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 une évolution malheureuse malheureusement négative pour le pour le supporter voilà.
5: alors Johan, en Italie hein le modèle c'est aussi euh, des clubs qui appartiennent à des euh, propriétaires Beaucoup d'étrangers, de plus en plus d'ailleurs là aussi également. Alors il y a une grosse mouvance ultra historiquement également euh, en Italie. Qu'est-ce que tu en penses Comment tu juges toi le rôle du, du supporter dans le football de demain Alors je voulais juste d'abord revenir
3: sur ce qu'a dit Fred. Moi je sais, je suis pas aussi catégorique sur la place du supporter. Euh, on a l'exemple du Covid récemment où on a tous regardé des matchs à la télé, club compris, où tout le monde était déprimé de voir personne dans les stades. Donc la place du supporter, elle est encore aujourd'hui très importante à la fois dans la dans l'économie parce que malgré tout même si tu peux vendre des produits à l'autre bout du monde, les recettes quotidiennes, je veux oui, dire présence si physique quoi. Je veux dire que si c'était juste pour vendre des produits à l'autre bout du monde, pourquoi tout le monde se battrait pour avoir des nouveaux stades Non, mais je suis d'accord, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc ça ça reste encore des supporters qui auront une incidence sur le déploiement économique des clubs. Deuxièmement, sur le, la capacité à faire et à maintenir ce, ce, sport comme l'un des plus importants médiatiquement, de le faire exister médiatiquement, parce qu'on l'a vu que dès qu'il n'y avait plus personne dans les stades, dès qu'il y a des huis clos, tout le monde fait la gueule, les diffuseurs font la gueule, et les diffuseurs sont pas prêts à payer très cher si les stades ne sont plus animés, si tout le monde se met en grève des, des champs, se met en grève des tifos, etc., etc. Ça, c'est la première, la première chose. Euh, la deuxième, pour revenir sur l'exemple italien, bon, euh, les, les propriétaires étrangers parfois découvrent un peu, même s'ils si, euh, ont été mis au courant, de euh, cette, euh, ce, ce poids des supporters au quotidien euh, qui n'est pas toujours très simple, euh, parce qu'il y a des typologies de supporters où on n'est pas simplement supporter, mais on n'est proche de groupes... Politiques, euh, politiques, euh, politique, politique, ouais. Politisés du moins, ouais. Politisés de groupes euh, mafieux aussi, on va dire le ah terme. Oui. Hein. Oui, oui, oui. Quand vous regardez le pédigré de beaucoup de leaders de tribunes en Italie, bah, bizarrement, ça correspond avec des organisations mafieuses, pour beaucoup d'entre eux. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup se font buter sur des règlements de compte, notamment. Euh, et donc, le, le poids, il est encore... important et surtout... il en Italie il demeure la crainte de la révolte des supporters pour leur capacité à engendrer de la violence. Ouais, la nuisance. De la, ouais, de la nuisance, ouais. c'est parfois même de la violence. Euh, la nuisance, on l'a vu euh, pas plus tard qu'il y a un mois, quand Mourinho est parti. Euh, la rébellion qu'il y a eu à Rome de la part de beaucoup de supporters sur le départ de Mourinho. Les Friedkin ont été attaqués. Euh, des gens au sein du club ont été attaqués. Il y a eu des banderoles, il y a eu... En fait, en Italie, il vaut mieux avoir les supporters dans ta poche. Et ce qui freine aussi le développement économique des clubs, c'est que pour faire plaisir à du supporters, bah, parfois, tu es obligé de faire beaucoup de concessions, des concessions qui ne vont pas dans le sens du business. Donc, les supporters, tout, hein. ouais. Ouais, ont
5: encore j'accord.
1: une place très importante en Italie. Ouais. Mais, mais cet effet de la, de la violence, on l'a, on l'a vu, par exemple, euh, souvent hein, dans, dans, dans des clubs. Et je rappelle toujours, mais je vais encore le rappeler, que quand le président Laporta a voulu nettoyer le stade et virer mmh. les Bosch qui étaient des dangereux euh, mmh. ultras. Euh, euh, il a été menacé pendant un an. Il a été sous protection policière pendant le un tito, an. Le
3: plutôt pareil, quand il a fait un voilà. peu Quand Lorenz
1: Pérez a viré les ultras-sourds, qui sont des sombres nazis, la tombe, Pitina, la tombe de son épouse, a été profanée par les ultras. Donc à un moment, il faut ça. Et il y a d'autres présidents... Notamment à Séville Notamment à l'Atlético À certains moments, moment Etc Où on était content D'avoir les Voilà
3: on Ça a c'est pour les... le côté Très négatif mais... Voilà. Non mais
5: juste pour en venir à ce que tu dis Parce que enfin moi par exemple Moi je suis socio hein, euh, C'est vraiment une, une, mmh. une conviction Que j'ai J'ai non envie de ouais. dire Face au modèle et au débat Que, que soulève Polo Et pourtant il y a quand même une limite à ça. C'est le côté justement électoraliste. C'est-à-dire Malgré que tu sais qu'à partir du moment où tu as un modèle démocratique, où tu as des présidents euh, potentiels ou du oui, moins euh, mais... qui se présentent à une élection, ils viennent avec leurs programme, ils ont des vrais programmes, ils ont des campagnes, regardez ce qui se passe à Porto en ce moment, euh, des oui. programmes euh, politiques avec des promesses, il y a beaucoup de démagogie, il y a aussi du clientélisme. C'est-à-dire, on ne va bien pas contrarier les supporters, on va leur promettre ci ou ça, on ne va tu pas sais, dégager mais... les mecs du stade mais... parce que justement, ils peuvent voter pour nous. Enfin, mais, mais 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 c'est
1: mais, ce souverain-là ce, ce, et est... Et passionnant, c'est aussi la limite du modèle des socios.
6: bien sûr. Euh, c'est, c'est pas la limite des modèles des sociaux, c'est la limite euh, démocratique. Démocratique. oui, démocratique. oui démocratique. Non, mais je veux dire, mais la dans, démocratie dans est imparfaite. Oui, mais, 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 c'est c'est, c'est, un, c'est
1: imparfait, bien entendu. Mais moi je me souviens de campagne au Real où les mecs pro- promettaient n'importe quoi. Ouais. Enfin, je, me, je me souviens quand comment euh, il s'appelait, le mon Dieu euh, paix à son âme Lorenzo Sanz se promet euh, Ribéry alors qu'on sait très bien qu'il peut pas avoir Ribéry. Mmh. Mais il promet Ribéry il dit bon il a pas été élu, il a été battu par Florentino. Mais 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 il y a un moment voilà et parce que dit qui dit démocratie dit politique, il dit aussi populisme par moment et ça empêche un certain développement de club. C'est vrai pour pour et ça quoi tu vois. C'est très et compliqué. C'est, c'est c'est il n'y a pas de modèle c'est parfait très on peut dire. En fait c'est je, ça quoi.
6: Je vais vous donner deux, deux trois exemples de ce qui se passe en Allemagne. <rire> Lorsque tu sors du côté partisan, et que tu essaies de comprendre ce qui se passe, les ceux qui veulent l'arrivée de l'investisseur explique, et ils ont raison, à juste titre que dans les années 80, la Bundesliga ne va pas bien. Les stades sont à moitié vides, etc. Or, ce sont les investisseurs et l'argent qui est arrivé en Bundesliga qui fait qu'aujourd'hui, on est à plus de 40 000 spectateurs de moyenne dans les stades. Donc ça, c'est c'est assez intéressant. Au passage, on peut le déconnecter du des résultats sportifs puisque les Allemands gagnaient quasiment tout dans les années 70 et début des années 80 par rapport à maintenant. Donc le rapport du pognon par rapport à ce qui se passe est, est toujours à déconnecter. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que on ne parle que de l'investisseur. Et comme par hasard, la semaine dernière, Simon Rolfes, qui est aujourd'hui le directeur sportif de l'Everkusen, l'Everkusen qui est détenu par la multinationale Bayer à 100%, donc c'est un, l'investisseur, il n'y a pas d'association au sens de l'Union de Berlin par exemple, euh, lui dit mais un investisseur, et c'est comme si c'était tous les investisseurs, mais moi je suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on veut comme type d'investisseur Est-ce qu'il faut des investisseurs locaux Est-ce qu'il faut faire comme tout le monde Euh, Est-ce que donc avoir Des des, des fonds de pension américains qu'on n'ont strictement rien à faire du football Ils sont juste là parce qu'ils ont repéré un marché Qu'on peut développer et récupérer les billes au bout d'un moment Est-ce que, euh, regardez ce qui s'est passé Au R Tabernin, ils sont aujourd'hui en seconde division Ils sont endettés comme pas possible C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'idéologies en disant, l'investisseur, c'est forcément bien. Ben non, moi, j'ai des dizaines d'exemples en Allemagne où c'est pas bien. J'en ai d'autres où ça fonctionne bien. Le, On en parlait tout à l'heure, le, 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 le Bayern marche très bien avec, avec ses trois actionnaires. Il n'y a, de, de, a pas de révolution, c'est un des plus grands clubs d'Europe, etc. Au niveau des supporters, euh, moi, je dis toujours, est-ce qu'il faut une carte d'identité au supporterisme. Est-ce que le, le et le débat en Allemagne, c'est à qui appartient le football en fait, au-delà de dire euh, est-ce que le le supporter est un consommateur. D'ailleurs, terme qu'on n'utilisait pas il y a 20 ans. Ça montre bien que ça évolue, hein, que le, le capital génère le capital, comme d'habitude. Excusez-moi de faire mon gauchiste, mais là, au bout ah d'un bon moment, tu au bout d'un moment, il y a aussi le lexique qui évolue. Ce qui montre que le football évolue toujours dans le même sens. Et tu peux aussi avoir d'autres grilles de lecture. Tu peux avoir l'idiot du village, l'ultra un peu raciste, un peu raciste sur les bords. Qui euh, lui est contre toute nouvelle évolution, mais tu peux aussi euh, dire c'est l'idiot du voyage, c'était le mec globalisé bourgeois qui qui pense que New York c'est pareil que Paris, mais qu'on n'a a rien à péter de ce qui se passe en de ce qui se passe en banlieue ou ce qui se passe en province, et qui t'explique que ce modèle soit, doit être le modèle dominant. Ben oui. C'est-à-dire que le mec est ultra minoritaire, mais il a le pognon. C'est-à-dire que c'est la question démocratique pour moi elle est, elle est, elle est super intéressante dans ces cas-là. Et je je, je vais euh, continuer un petit peu le le supporterisme, quel, de quels supporters parle-t-on Tu vois, là, j'ai parlé beaucoup des groupes ultra ou des collectifs de supporters en Allemagne, mais je suis pas persuadé que les 40 ou 50 000 spectateurs, bah non, c'est pas qui la majorité dans les stades, oui. euh, sont contre. J'en sais rien. Je veux dire, j'ai ces gros point d'interrogation, ouais. moi, je moi, je, j'en, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, dans l'évolution, c'est pour ça que je parle souvent d'une carte d'une, d'une, d'une carte d'identité des, du supporterisme. Moi, je suis membre, je suis membre de l'Union. Je sais pourquoi je suis membre. Tu, tu l'as dit pour toi, Nico. Je sais pourquoi je suis membre de l'Union. Je, je sais, on me demanderait, t'es pour le CVC dans le Caplet, Je dis non, je sais pourquoi, je serais contre Maintenant la ligue te dit, on a besoin de 600 millions d'euros Pour développer la digitalisation en Bundesliga Et le mec en face, il va te dire Mais qu'est-ce que j'en ai à faire Que tu ailles vendre ton match euh, Je sais pas moi, au Japon, à Taïwan, qui tu veux, etc euh, Tout ça est très compliqué Et surtout, le modèle allemand est basé L'une des raisons comment ils arrivent à le vendre C'est le fait que tous les stades sont blindés de blader Et donc le supporter Il se dit mais tu utilises ce que nous on fait Dans les stades pour vendre un truc Que nous on n'est pas d'accord mmh. Et ça tout ça c'est, c'est, c'est quand même Il euh, n'y a pas de solution miracle Attention en tout cas on s'oriente peut-être Vers un troisième vote euh, en Allemagne et je suis assez d'accord avec Fred. Je suis assez pessimiste sur l'évolution. J'ai même entendu des économistes évidemment libéraux qui ont et nous ont expliqué que c'était pas grave, qu'il y ait personne dans les stades. De toute façon, vu la, l'évolution de les technologies, on pourra faire de la digitalisation on peut, en sens, <rire> montrer qu'il y a des trucs pipeaux, etc. Euh, dans, dans dans les stades et même s'il n'y a personne. Donc tout ça euh, mmh. est complexe, mais en tout cas entre le local. Et la globalisation, je pense que c'est un peu compliqué.
5: Voilà, et en tout cas, le débat aura été fait. Voilà, ça faisait un moment que tu voulais le faire, mon polo, et c'est hyper intéressant. On aurait pu faire deux heures, hein, je pense, là-dessus. Ah on, bah, a, on aurait pu faire une bah, D'ailleurs, on fera deux heures un jour. Oui, oui, j'espère. là, comme on dit chez toi. Tiens, petite euh, musique espagnole, mon Fredo.
1: C'est le musical Del Paso, non hein
3: <rire> Non, c'est, c'est caribéen, un peu,
1: ça. Attention, parce que je respecte toujours tes <rire> musiques. <rire> et toi, et toi roi, par roi, roi Luis Guerra, de ah, Saint Domingo sûr. de Jean-Louis Laguerre de la, de la République dominicaine l'un des plus grands chanteurs ah latino bah, tu vois c'est caribéen bien sûr bien sûr bien sûr l'un des plus grands chanteurs latinos qui chante O'Jala, tu vas dire Ochala Ochala Yuaba Café. Qui m'arrive O'hala", d'ailleurs Ochala ça vient vous savez, ça a, vient c'est, de l'arabe Inchallah chat. pourvu que si Dieu le veut pourvu que et pourvu qu'il pleuve du café Pourquoi ben, à café l'addition les amis Je vais vous parler de, de gastronomie Est-ce que vous connaissez Ferran Adria Ferran Adria a été considéré pendant de nombreuses années Comme le plus grand chef du monde Il avait un restaurant en Catalogne Qui s'appelait le bully. Enfin, Il y avait 10 dix, dix, enfin, ah ben, euh, ans d'attente Très très beau nom <rire> bully, la bully. Et, et en fait Ferran Adria Reste une des grandes stars De la gastronomie mondiale et vous savez que le Real Madrid avec le nouveau stade, enfin le stade rénové, il y a plein d'activités, etc. Il y aura plusieurs, il y a déjà des restos, mais là ils vont faire, ils voulaient ouvrir un gastro, donc un resto gastronomique ils ont demandé à faire à Ferran d'ouvrir le, gastro, le resto gastronomique. Ils ont mis beaucoup d'argent sur la table et Ferran Adria a dit non, non mais attendez mais on te file ton argent, mais non, il dit et la réponse de Ferran Adrià c'est je suis du Barça, le Barça c'est sacré, jamais Excellent. je n'irai travailler ouvrir un resto à Bernabéu. Et eh ben moi je trouve ça très bien. Ah ouais. Je sais pas si c'est débile ou. Euh non c'est pas débile. Et, et au réel ils l'ont compris. Voilà. Ouais. Moi je trouve ça
5: très bien. Bah Pourquoi ils l'ont invité alors si ça. Mais non, non, catalans, ils ont essayé. C'est eux. Mais, ah bah, non. Non, bah, attends c'est mais, quoi. Mais c'est, c'est comme piquer Figo. C'est, c'est pas du... faux j'aime bien c'est... Cette... C'est... ce parallèle voilà. C'est comme ils ont essayé de piquer Figo. C'est... 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 Ce ils tu, t'en t'en ont réussi non, mais... d'ailleurs. Ben oui
1: ils ont réussi. Tu parlais d'ailleurs de Sand c'est parce que c'est ce qu'il veut. Non mais je veux dire et moi je trouve que ça avoir encore des mecs comme ça qui refusent du pognon par amour de leur club, ben moi je trouve ça bien, c'est comme un joueur, c'est comme, euh, euh, un, ouais, un joueur qui reste longtemps dans son club parce que, euh, parce que, parce que, parce que, bah, Totti, je veux dire, c'est Francesco Totti qui restait tout le temps à la Roma parce qu'il aime son club, il aime son club, et ben lui, euh, voilà, tu me comparer à un mec qui fait des langousses avec Francesco Totti. <rire> euh, franchement, euh, Ferran Abria la bouffe c'était le top du top. Hein. C'est la ligue des jeux, ouais, ouais, ouais. C'était vraiment, c'était la, c'était la, la, la Super Ligue de la bouffe. Donc voilà, donc bravo. Ben, par exemple, je pense si, par exemple demain le LOS, que dit Fred Hermel, est-ce que tu veux devenir directeur de communication du loss Je dis non.
4: Ah,
5: même à 50 000 boules par mois Je dis non. Il est là, c'est, 50 000 boules, comment il parle mais Tu, euh, tu euh, prends euh... déjà beaucoup plus que ça, pourquoi tu fais Ah oui, c'est pour ça, ça, pour ça, oui. Parce
1: là, oui. Que, ouais, moi, moi, je ne suis pas quand même Bappé, moi, je ne divise pas mon salaire.
5: <rire> Napoli-Barça, qui a la plus grosse crise Les deux équipes s'affrontent demain en 8 de finale de Ligue des Champions. On se plonge dans cette affiche dans un instant. Et puis, les questions, également, vos questions aux drôles de dames. On vous attend dans un quart d'heure pour poser vos questions à Fred Hermel, Johan Crochet, euh, Paulo Breitner et Julien Laurence. C'est quasiment la mi-temps à la licorne entre Amiens et Bordeaux, Gibo. Allez, on est dans le temps additionnel.
8: Encore deux minutes et un zéro pour eux. les amis <rire> grâce à Jack euh, qui a marqué à votre tête suivre euh, ce coup voilà qui est dégagé par la défense bordelaise Encore une poignée, une
5: 30 désormais, et ça fait un 0 pour Amiens. Allez, et l'after qui revient juste après ça avec les drôles de dame.
4: <musique> RMC, 20h-22h, Génération After.
7: Nicolas Villas.
5: Et comme chaque lundi vos drôles de dames sont là bien entendu Julien Laurence Fred Hermel, polo Breitner euh, Johan Crochet on a fait d- un débat passionnant vous allez retrouver d'ailleurs en podcast hein, bien sûr euh, sur la place des supporters dans le football de demain on va maintenant se lancer sur l'un des autres huitièmes de finale de Ligue des Champions qui sera à vivre euh, sur RMC mercredi Napoli-Barça alors deux équipes qui sont euh, en pleine crise on a longuement commenté la crise du Barça qui cherche un entraîneur pour la saison prochaine après le départ euh, annoncé de Xavi alors si c'est la crise euh, au Barça que dire mon cher Johan du Napoli alors qui a concédé un le week end face au Genoa Et qui surtout se sépare Déjà de Mazzari Qui avait été nommé en novembre On en est à euh, Parce que d'ailleurs C'est officiel depuis quelques minutes Je crois ouais, Exactement Quatrième entraîneur de la saison non, c'est ça Troisième entraîneur la troisième de la saison pardon. Pardon. Après Rudy
3: Garcia et Mazzari C'est donc Francesco Calzona Qui est les très bonnes pizzas Oui Surtout pour Naples hein.
2: Surtout mmh. pour Naples C'est le nom <rire>
3: ouais, Bien sûr Au pays de la pizza Bien sûr euh, Qui est euh, l'actuel <rire> sélectionneur De la Slovaquie euh, Rôle qu'il maintient Ah ouais il se respecte plus de Laurent C'est Ce qui est quand même assez dingue, moi je trouve, quand tu as un club comme Naples, champion d'Italie, d'aller chercher un mec qui va en même temps conduire sa sélection vers l'Euro 2024, puisqu'ils sont qualifiés, euh, qui est un ancien adjoint de Maurice Sarri, il était adjoint de Sarri à Empoli, il l'a suivi à Naples Et ensuite, Calzone a été adjoint aussi pendant une saison, la première des deux saisons Donc pas la saison du Scudetto, de Spalletti à Naples, encore une fois Donc il connaît très bien le milieu, l'environnement, l'ambiance, comment ça marche Beaucoup de joueurs aussi, il connaît aussi beaucoup de joueurs Donc ça, ça a dû sans doute compter dans la décision de De Laurentiis Parce que c'est pas simple, il s'agit de dire il bah, y a un match qui arrive très rapidement euh, dans 48 heures, il y a un match contre le Barça, donc euh, tu arrives euh, encore heureux que tu connais un petit peu quelques éléments du groupe et, et l'atmosphère parce que j'imagine pas revenir euh, enfin faire venir un entraîneur qui connaît absolument rien à Naples, un entraîneur étranger par exemple qui parle pas la langue et tout à 48 heures d'un match, ça me paraît un peu compliqué. Donc ça peut expliquer aussi le choix de De Laurentiis, et ça vient dans une saison qui est euh, qui alterne entre le grand n'importe quoi et le très très grand n'importe quoi euh, du côté de Naples avec euh, euh, une gestion post Scudetto qui a été euh, cataclysmique. Je me souviens encore du soir du Scudetto du Napoli euh, dire aux supporters si « euh, Profitez bien de ce moment-là parce que… Euh, » La normalité que... napolitaine revient. Exactement. Et, et donc, on a eu euh, un président qui euh, a pas forcément supporté que… Euh, on est beaucoup souligné le travail de Spalletti, le travail des joueurs. Pour son égo, ça lui a fait un peu mal. Euh, c'est lui qui avait le gagné. Travail qui avait luttes, ouais. du, le travail du directeur sportif aussi, qui avait été recruté avec Varaz D'ailleurs, entre-temps, on nous a sorti le storytelling. Non, c'est le fils de De Laurentiis qui avait découvert Varaz machin, etc. Oui, bien sûr. Euh, et donc, le directeur sportif a rejoint la UV Spalletti est parti. Il a choisi De Laurentiis a choisi un directeur sportif. Qui a un prête-nom quasiment euh, Garcia qui a été choisi Qui a été euh, un, a un style totalement différent De ce qu'avait mis en place Paletti Alors que Delorenti je lui demandait de faire la même chose Là ça partait pas très bien hein, Effectivement Et puis ensuite le choix de se séparer assez rapidement Au bout de deux journées de, de Garcia Pour mettre Mazzari Parmi les plus dépassés des entraîneurs Qui existent en, en Italie On n'a pas été surpris je... J'ai fait un petit comparatif, histoire d'eux, hein, entre ce qu'avait fait Mazzari et Garcia, non pas que Garcia c'était fantastique. Hein. Mais Mazzari On a quand même euh, Sur 3 victoires Sur les 11 derniers matchs Pire attaque de Serie A Le Napoli Depuis que Mazzari ah oui. Est devenu l'entraîneur Pourtant il euh, fait du monde hein, mais Les euh... victoires 50% de victoire Pour Garcia 35 avec Mazzari Les défaites 25% pour Garcia 45% avec Mazzari ah oui. Les buts marqués fait. 30 avec Garcia En 16 matchs 16 avec Mazzari En 17 matchs Même pas un but ah ah marqué. Ouais. Et toi tu du mal de Rudy euh, But encaissé 7 de moins Avec Rudy Garcia Moyenne de 2 points 1,75 contre 1,23 On peut continuer On peut continuer On peut continuer L'intérim de euh, le Mazzari A été catastrophique et maintenant on se demande ce que va donner cette saison parce qu'entre des joueurs qui sont un peu préoccupés par ce qui va leur arriver la saison prochaine et où est-ce qu'ils pourraient atterrir avec un beau transfert et ça va pas s'arranger alors que le mercato estival approche de plus en plus entre un entraîneur qui va devoir faire euh, très rapidement le point sur son effectif créer une dynamique de jeu, créer une dynamique collective aussi dans le vestiaire et un président qui est toujours capable de tout à n'importe quel moment, donc euh, pas simple
5: et pendant ce temps-là le Barça gagne à Vigo dans le temps additionnel une fois encore, Fredon. Une fois encore, ah oui, c'est c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Euh,
1: c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts dans le temps additionnel de la de la Liga, six buts et des buts décisifs. Parce que comme le Barça en général euh, gagne tout quand il gagne, c'est de c'est par un but de différence. C'est-à-dire c'est des buts qui, qui ramènent des points. Euh, voilà, c'est c'est encore un penalty. Euh... Voilà, il y a quand même transformé par en deux temps par par Lewandowski, Lewandowski qui est devenu le joueur dont les buts rapportent le plus de points en Liga à, à son équipe. Donc voilà, on, on parlait de la crise de plusieurs fois. Hein, j'ai problème parler de la crise de confiance, de d'efficacité de de, de Lewandowski cette saison par rapport à, à la saison dernière. Mais là, on se retrouve avec un Lewandowski qui est qui est qui est quand même très très utile à, à son équipe. Et vous savez, je vais vous poser une colle. Est-ce que vous savez quel est le nouveau surnom de Xabi Hernandez à Madrid? À Madrid, à Madrid À Madrid, à Barcelone, pardon. Parce que j'allais dire. Euh... Oui. Ouais. <rire> on avait quelques idées. On l'appelle on pas un... le Johan Crochet catalan. Le Johan Crochet catalan. Quel compliment. Et voilà. C'est comme ça qu'on appelle. Euh... Enfin, c'est <rire> comme ça que j'appelle Xavi maintenant. Pourquoi Pourquoi, pourquoi Parce que Xavi nous a expliqué qu'avec les expected goals, ah. <rire> il serait leader du championnat. Et voilà, parce que je crois que c'est Opta qui a sorti un truc, et s'est repris bien sûr à fond dans la presse catalane. C'est-à-dire qu'avec les expected goals qui deviennent des expected points, eh ben ah, si c'est la rentrée, ça. ça c'est, c'est, c'est Aurélien ça. C'est lui la ça qui était très bon là-dedans. C'est, euh, dans le c'est, c'est, oh, non, non, bah, moi celui qui m'a appris c'est ça, c'est moi c'est, c'est, bon, les spectacles, c'est Johan qui m'a appris. Moi je savais pas ce que c'était. Johan, il m'a appris plein et, de choses. J'en parlerai pas ça. Et chose, donc il dit bah oui regardez nous, regardez moi franchement nous j'ai lu que que c'est parce qu'on n'a pas de bol, on n'est pas bien dans le dernier jet, sinon on serait leader de la Liga.
5: Et d'ailleurs, j'en profite, parce qu'on va l'évoquer, ce sera mercredi en avant-match. Hein, je vous rappelle, hein, les deux huitièmes de finale, enfin, hein, euh, les, les, les deux fois deux huitièmes de finale, mardi et mercredi, qui seront à vivre en intégralité sur RMC. On va se faire un truc sur le clash entre Deco et Chavi. Parce que là, ah franchement. Bah là, mais... Non, mais là, je pense mais... que là, là, Laporta, hein, en voulant maintenir Chavi qui annonçait son départ, il, il s'est tiré une balle dans le pied. Ouais, et euh... que répond Chavi à ça Chavi dit euh,
1: sur 12 points, on a pris 10 il me dit vous voyez que ça marchait mon truc ouais. parce que la question et je l'avais posé ici oh, oh, publiquement pour se la poser un entraîneur comment se comportent les joueurs avec un entraîneur quand il sait que l'entraîneur il n'est plus là quand ils savent que l'entraîneur n'est plus là et lui il dit bah, regardez, euh, finalement j'ai eu raison de le faire parce que le président était furax, il ne voulait pas qu'il le fasse mm. et bien, Voilà, euh, rien, ça marche 10 points sur 12 il a raison je là-dessus quoi. Mm. En fait, le problème de Chavis, c'est qu'il a l'air complètement paumé. Il a l'air complètement paumé, parce que, sincèrement, quand tu es entraîneur d'un club historique comme le Barça, te dire, oui, mais avec les expected goals de Johan Crochet, euh, et les expected points, on serait leader, mais comment un un supporter peut accepter ça En disant, mais t'as vu hein ah, c'est, c'est, c'est le sketch de Bigard. Mais imagine que la chauve-souris, euh, truc. Non, non mais le Barça et leur non enfin, ils sont encore troisième, là. Je vous ah. ça valence, en plus. Allez, on revient dans un bah, instant oui, avec oh là questions. Il de le la culture pour comprendre le vrai, foot moi, sinon, tout ça, ça pour, dire, pour dire quoi C'est que le Barça reste une équipe hyper fragile. Hyper fragile. Et qu'elle s'en sort. Mais c'est, c'est une équipe qui est constamment sur
5: le fil. En Ligue des Champions, ça va être dur quand même. Je pense que même face à Naples, ça peut être dur. Et bah Ce sera mercredi. Napoli-Barça en intégralité sur RMC. Il y aura FC Porto-Arsenal également. Et puis, je vous rappelle, demain, les deux autres affiches au final aussi, notamment à Inter Atletico. Et PSV Dortmund. On attend vos questions pour les drôles de dames au 32-16. Max vous attend au standard. On revient juste après ça sur RMC.
4: RMC jusqu'à 22h. Génération After.
5: Nicolas Villas. Avec le drôle de dame, le dernier quart d'heure justement de ces drôles de dame. Julien Laurence, pour le Breitner, Johan Crochet attendent vos questions au 32-16. Tiens, petite question d'ailleurs qui est tombée sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, qui est là également. hein, Vous êtes très nombreux encore ce soir. Elle est pour toi, mon Juju. Euh, Puisque l'info est tombée tout à l'heure. Newcastle qui annonce le départ de son directeur sportif Dan Ashworth. Alors, pareil paraît que Radcliffe veut le recruter à United. Selon le Télégraphe, United pourrait débourser plus de 20 millions d'euros pour casser son contrat avec les Magpies les Magpies qui ont balancé un communiqué en disant qu'il allait donc partir faut que tu nous parles un peu de ce gars-là parce que un directeur sportif débauché pour 20 millions si c'est le cas d'ailleurs c'est du jamais vu et puis ouais, surtout c'est qui ce Ashworth ouais alors on en reparlera sûrement peut-être encore un peu
2: plus quand ce sera vraiment officiel parce que ça pourrait durer un peu vu les négociations qui vont être entamées entre les deux clubs pour effectivement on parle de 20 millions d'euros 25 millions d'euros pour un directeur sportif ce serait assez incroyable mais c'est possible parce qu'il lui reste deux ans de contrat à, un peu moins de deux ans de contrat à, à Newcastle euh, c'est quelqu'un qui est très respecté ici en Angleterre qui a, qui a fait un très bon travail à Newcastle depuis son arrivée déjà comme directeur sportif également à Brighton où il était avant mais aussi à West Bromwich, aussi avec la fédération anglaise où il a participé euh, au, développement. Au, projet, mmh. voilà, au développement, au nouveau projet, on va dire, pour remettre à un moment l'équipe nationale, enfin pas que l'équipe nationale masculine d'ailleurs, mais féminine, chez les jeunes aussi, trouver une sorte de, euh, de euh, d'ADN du football anglais pour que tout le monde aille dans la même direction et obtienne plus de résultats ce qu'il a obtenu d'ailleurs même si ça leur échappe encore un petit peu chez les hommes mais on peut dire que chez les femmes et chez les jeunes surtout c'est lui qui avait commencé ce projet-là qui ensuite est arrivé à est arrivé à terme pour pour gagner des trophées donc il a vraiment il a fait un travail partout euh, tout le monde en parle que en bien dans sa, son dans son relationnel dans ce dans ce son éthique de travail voilà partout sa connaissance du jeu bien sûr du jeu de la tactique des joueurs de la data de tout ce que vous voulez et c'est pour ça que par, parmi tous les candidats qui, qui, qui avait postulé pour ce poste donc, de directeur sportif tant attendu finalement à Manchester United sous euh, depuis l'arrivée de Jim Ratcliffe, de Paolo Maldini à Paul Mitchell, à donc, Dana Schwartz, etc. Euh, c'est lui qui a donc été retenu, ça va leur coûter cher, tu l'as dit. Euh... Euh, mais je pense que c'est euh, c'est sûrement un, c'est sûrement un très bon choix. On verra après comment il va faire. Il va devoir aussi restructurer tout ça. Et juste pour finir, ce qui inquiète beaucoup Newcastle, c'est pas forcément l'argent, parce que quoi qu'il arrive, il leur avait rien coûté. Enfin, ils avaient payé un tout petit peu à Brighton, mais voilà, ils vont récupérer beaucoup plus d'argent. C'est surtout qu'il va partir en connaissant beaucoup de secrets. Pas simplement sur ce que Newcastle prépare ou ce que Newcastle sur quoi Newcastle a travaillé en termes de recrutement, mais aussi tout sur quoi ils avaient travaillé, euh, pareil un petit peu avec Brighton aussi de son époque à Brighton. Donc dès, qu'il a, dès qu'ils l'ont mis en congé, en fait, dès qu'ils l'ont mis sur le côté, à partir du moment où ils leur avait dit qu'ils voulaient rejoindre United, ils ont bloqué tous ces accès aux ordinateurs, au système euh, intranet ou je ne sais pas comment on appelle ça en français de, du club Après par net. rapport au. Ouais, mais tu sais, du logiciel pour recrutement, etc. etc. Ouais. Ils l'ont tout bloqué, le pauvre, il pouvait même pas aller... Euh, voilà, c'était. Euh, ils, avaient tel, ils ont tellement peur qu'il emmène avec lui tous les secrets de, de ces 18 derniers mois au club.
5: Et on en reparlera de ce Dan Ashworth, donc directeur sportif, qui pourrait être débauché euh, par United à Newcastle pour euh, plus de 20 millions d'euros. Question au 32-16 de Maxime, supporter du stade brestois. Salut Maxime. Oui, bonsoir à tous. Ah, allez, c'est voilà, tu, là, tu, hey, Maxime, Maxime. Il se prend pour un Européen. Ligue des Champions, ça y est, tu t'y vois. Hein Exactement. Maxime, donc, est l- les le lance de la, de la saison 2023. Alors, pas le lance, parce que tu as un autre parallèle et t'as une question pour Fred, notamment, Maxime. Vas-y.
6: Oui, c'est ça. Euh, c'est parce que ça débat pas mal en France sur le fait que. Alors, ça pourrait concerner un autre club, hein, mais le fait que Brest soit deuxième, c'est une mauvaise nouvelle pour le foot français. Le foot français est malade, etc. Euh, moi, je pense pas que. T'en club euh, haut dans le tableau soit fondamentalement mauvais pour un championnat je pense que c'est lié au contexte français qu'il y a ce débat et du coup je voulais savoir si euh, Gérone en Espagne avait le même traitement médiatique, s'il y avait le même type de commentaires sur Gérone en Espagne alors, c'est y a
1: Riolo euh, espagnol euh, <rire> qui dit que c'est pas une bonne nouvelle pour, euh, pour la Ligue. 1. Alors, alors, on va être très honnête. Euh, bien entendu, tout le monde trouve ça très frais d'avoir Gérone là. Tout le monde adore Gérone, tout le monde applaudit. C'est super. Gérone a la mi-temps d'ailleurs qui est mené à 1-0 à, à la de de de, de, de Bilbao. C'est super. Sauf que, en fait, quand on parlait aux gens en Espagne c'est, et aux, spé- aux spécialistes du foot, c'est un problème. Je veux dire que la finale de la Liga, c'était il y a 15 jours, soit Real Madrid-Gérone. Ben, bah, ça fait pas kiffer. Tu vois, ce qui est bien, c'est d'avoir un Real Madrid-Barça ou un Real Madrid-Atlético. Je veux dire, le, le, ce qu'on aimerait en Espagne, c'est que, c'est, c'est que le Real, que le Real et le Barça, l'Atlético, Séville, Valence, soient tout en haut. Sauf que c'est pas le cas aujourd'hui. Si le deuxième, c'est très, c'est très agréable, hein. Mais que le deuxième soit Gérone, avec une différence de 14 fois le budget. C'est-à-dire que le, le, budget
5: du Real est 14 fois plus grand que le budget du deuxième qui est Gérone. C'est qu'il y a un petit problème quand même. Tiens, Daniel Riolo qui est déjà là, qui sera là à partir de 22h pour l'after Il voulait intervenir parce que tu fais partie de ceux d'ailleurs Salut moi, je... Daniel, moi, je... bonjour Daniel
0: Bonsoir les amis, moi je vois toujours un petit peu avant oui. Je trouve qu'il y a toujours un petit truc à, à croquer au passage ah, mmh. t'es Et t'es prêt euh... prêt Il te parle ce t'es débat, je oui. fais partie de ceux qui disent. Je ouais, pas retenu le prénom de l'auditeur mais, sa question, mais sa question est, est intéressante le Prénom pourri d'ailleurs euh. Mais néanmoins, Maxime, tu noteras quand même qu'à la différence de notre championnat Quoi qu'il arrive à la fin de cette saison je peux me tromper, hein, mais Real-Barça-Atlético-Madrid, ça finira en Ligue des Champions. Et tu auras une surprise. <rire> tu auras probablement, ah bah, une... mon... tu auras la c'est, surprise, pas... Gérone et la quatrième place. Pour moi,
6: c'est plus un problème lié à la Ligue 1, euh, parce qu'il y a 7 places en Coupe d'Europe, donc il y a une surprise. Dans les autres championnats, il y en a. Et voilà, ça, mais
0: problème, mais une, tu vois une, alors côté. que des historiques comme Séville, qui souvent mmh. était le quatrième ces derniers temps, Valence, un petit peu, ça fait quand même pas mal d'années maintenant qu'ils se ramasse. Ouais, c'est souvent en club de la Ligue Mais, mais les, trois sont, les, ouais. les trois locaux sont, alors que nous bah nous euh, non, le drame le drame nous, c'est Marseille pas, c'est dans les pas, choux Lyon pas, c'est dans les choux c'est pour ouais, ça monsieur. quand je tiens le discours par rapport à Brest et tout ça c'est il y a quand même une vraie différence tu vois c'est comme si Bologne arrive
3: quatrième mais que tu auras quand même Inter Juve Milan au bah voilà place. exactement
0: ouais, exactement c'est il y a une vraie
1: ouais, différence ouais. quand même tu vois oui mais mais le fait par exemple sincèrement j'insiste le fait que le que le Real n'est, n'est pas forcément aujourd'hui de concurrent alors qu'on est à demi février et que le dernier concurrent c'est Géronne et que ce soir, s'il n'y a pas meilleur résultat c'est de toute façon pas bon pour la Ligue là. Là. C'est si ce soir, <coughs> euh, puisque là Géronne, ils seront vraiment bouger ils ont fait match nul contre la Real Sociedad. Ils ont perdu au Bernabéu 4-0. Là, ils sont en train de se faire bouger par Bilbao. Si y a, ouais, si as... rang, tout bah, c'est-à-dire que physiquement, à un moment, ça, ça baisse. Bah, la Liga elle sera définitivement terminée euh, mm. au, au, au 19 février. Donc, c'est pas très bon, quoi.
5: Merci Maxime de nous avoir rappelé. Au Autre question pour toi cette fois-ci, Johan sur le chat de la chaîne YouTube de l'After. Euh, alors, tu évoquais Bologne il y a quelques instants, qui est quatrième de Serie A. Cinquième à égalité avec le quatrième. Voilà, ils sont ils sont là avec entraîné par Thiago Motta, on le rappelle. D'ailleurs, toi, tu voulais faire un petit focus sur Zirkzee. Alors, il y a des questions sur Bologne. C'est quoi le secret etc Tu t'en avais déjà parlé également ouais. Je, Joueur d'ailleurs qui est passé par le centre de formation du Bayern hein, euh, Ce jeune néerlandais pas mal hein. ouais, ouais, C'est un super joueur qui s'était un peu perdu Parce qu'il n'a pas fait forcément Des, 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 des choix euh,
3: très, très bons Et très bien centrés Pour son développement individuel Mais quand on parle du travail de l'entraîneur De ce qu'il apporte On peut parler de jeu, de résultats, etc Ce que les joueurs deviennent sous le contrôle d'un entraîneur C'est aussi très important dans l'évaluation du travail des, des entraîneurs Et Zirgze La progression qu'il a Le fait que c'est en train de devenir un joueur total Total, oui, totalement total, total euh, Capable de défendre Capable de jouer en pivot, capable de prendre la profondeur Capable de décrocher, de jouer avec les autres D'être lié avec les autres, d'orienter, de finir c'est en train de devenir un élément extrêmement séduisant de cette équipe de Bologne. C'est évidemment le joueur dont on parle le plus. On pourrait parler de Ferguson, de Lukumi, de Christiansen, de poche Il y a beaucoup de bons joueurs dans cette équipe-là. Thiago Mota est vraiment en train de faire un travail génial. Et ce que j'aime chez Thiago Mota, c'est qu'à aucun moment, il renonce au jeu. Et ça, c'est très important. Vous l'écoutez après le match gagné contre la Lazio ce week-end je suis ravi du résultat obtenu et de la prestation qu'on a faite et du jeu qu'on a montré. Avec ce jeu-là, on fait des résultats. Et ça, c'est très intéressant parce que Bologne est en train de de se créer une entité. Ça, la difficulté, c'est que ça durera peut-être pas si longtemps que ça parce que je vois mal Thiago Mota rester à Bologne. Mais ce que tu auras créé là en termes de dynamique, d'enthousiasme, tu peux le poursuivre avec des dirigeants qui sont toujours Sartori, ça fait plusieurs fois que je le dis dans cette émission, meilleur directeur technique d'Italie, ça bouge pas. Euh, des excellents recrues sur sur les jeunes joueurs, etc. le travail de scouting, etc. Donc ils sont en train de poser des premières pierres. Et Zirgze va être le joueur sans doute, l'un des joueurs les plus courtisés l'été prochain à, en Italie, avec les Gvara, avec les Ozymen, avec ce type de joueurs-là. Et je pense évidemment que ça finira... Chez Julien Laurence
5: T'en gardes un souvenir ou pas Polo de Zergze qui est passé par le Bayern
6: Ouais, il avait pas forcément le cerveau bien fait au départ Le, le il, avait, il y avait beaucoup de, de, de polémiques autour de lui Donc il avait il avait défrié un petit peu la chronique Parce que il, lorsqu'il avait été titularisé Il marquait tout le temps Et il porté des points dans une période où le Bayern était un, un petit peu compliqué Il a été euh, prêté à Anderlecht Si ma si maman ne me, me fait pas défaut Où il avait bien réussi Mais ça avait chauffé un petit peu avec l'entraîneur Et euh, en fait c'est au-delà, au-delà du personnage euh, du néerlandais ce qui est intéressant c'est que ça pose toute la question de la formation euh, au Bayern Munich ou dans un grand club comme le Bayern Munich. Je pense qu'on y reviendra dans les prochaines semaines parce qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment au Bayern. Et de mémoire, je l'avais connu moi, vous savez, je vous en ai souvent parlé à l'époque où Sébastien Nenès en 2020 avait remporté à la surprise générale la, la troisième division allemande qui est aussi professionnelle avec l'équipe réserve. Et il faisait partie de ces petits jeunes qui étaient là et qui ensuite avaient réussi à... Mais c'est vrai que pour euh, ils l'ont vendu pour quelques millions euh, le, le, le Bayern. Et en fait, c'est c'est vraiment problématique parce que, euh, vu ce qu'il fait en ce moment, euh, même si on, à l'époque, je ne pensais pas qu'il aurait pu avoir un, un tel développement.
3: Et peut-être que les Pays-Bas se sont trouvés enfin un attaquant intéressant. Ah. On verra. Mais d'ailleurs, entre parenthèses, pas une seule sélection avec les Pays-Bas pour le moment.
5: Merci beaucoup Charles Drozodam d'avoir été avec nous Merci de nous avoir appelé Beaucoup d'appels au 32-16 Désolé on n'a pas pu prendre tout le monde Beaucoup de questions également sur le chat de la chaîne YouTube de l'After Juste avant de filer la main euh, au titulaire de 22h Un petit détour par le stade de la Licorne C'est reparti en deuxième panne entre Amiens et Bordeaux Jean Baumel.
8: Exactement C'est reparti depuis 7 minutes toujours 1-0 pour les amiens avec ce but de Jacqueline en première période à la 30 e Il y a eu deux grosses occasions encore pour les Bordelais dans ce début de seconde période avec Ensimba et une Parade extraordinaire de Gertner et, et Vipotnik euh, qui met la tête, mais pas assez euh, dangereuse. Et capté aussi pour une nouvelle fois par Régis Gertner qui est, qui est l'homme du match pour, le, pour l'instant. Pas même. mal de temps mort, pas mal de blessés. Mais pour l'instant, le score est 1-0,
5: 54 minutes de jeu. Merci Jubo, tu restes avec nous. La suite de ce Amien Bordeaux dans l'After dans un instant. Euh, on vous attend au 32-16. Gilbert Bribois, Daniel Riolo sont là notamment. À tout de suite. Ciao, ciao. C'est...
4: Génération After.